0: Ja, es ist passiert. Es war Der Weg dahin war lang und hart und dann habe ich den Herr Hartmann, Waldi Hartmann, dazu bewegen können, zu mir in die LVZ-Kuppel zu kommen, zu einem Sensationsabend. Und Waldi Hartmann, man nennt ihn auch die Dutzmaschine, das Urviech, er ist einer der bekanntesten Hörfunk- und tv reporter Moderator der westlichen Hemisphäre, der hat gesagt, Guido, okay, ich komme. Übrigens ein paar Tage nach seinem 75. Geburtstag. Aber nur, wenn du dich zurückhältst, Schäfer. Ja? Also ich war nur schmückendes Beiwerk, ausnahmsweise bei diesem Treffen und äh, Waldi Hartmann hat sensationelle Anekdoten aus seinem Leben erzählt. Rudi Völler gab es Zuspielungen, äh, Rudi Völler hat gratuliert zum 75. und äh, nochmal aufgeklärt, wieso Waldi eine Weißbierrente bekommen hat. Äh, das erklärt sich auch äh, gleich, wenn ihr da reinhört, in diesen Hörgenuss. Waldi man hat ja äh, mit Rudi Völler diesen legendären TV-Auftritt gehabt, 2003 in Island, als Völler sagte, Waldi, du sitzt hier mit deinen drei Weizenbier oder Weißbier und bist ganz entspannt und ja, Daraus ist dann eine sogenannte Weißbierrente rente für Waldi Hartmann entstanden von Paulaner und deswegen kann er sich auch leisten, hier in Leipzig in einer wunderbaren, auskömmlichen Dreizimmerwohnung zu wohnen mit seiner Gattin äh, Petra. Ja, es war ein wunderbarer Abend, die Menschen waren hochzufrieden. Und äh, ich muss sagen, Waldi Hartmann äh, ist schon jemand, der auch sehr um sich selbst sich dreht. Aber äh, das hat er auch verdient. Äh, die Sachen, die er erzählt, die haben Hand und Fuß. Es war sehr, sehr unterhaltsam und ich habe mich sehr, sehr zurückgehalten. Äh, das äh, fiel mir schwer. Aber ja, ein kleiner Einspieler gab es dann doch. Den könnt ihr leider nicht sehen. Aber äh, ich kann euch erzählen, das war eine Minute 42 aus meinem Leben als Fußballer. Die besten Szenen aus dem Leben des Zweitliga-Fußballers Guido Schäfers waren sieben äh, Platzverweise alle gerichtsverwertbar. Damals brauchte man noch keinen Videobeweis. Ja, also reinhören und nicht vergessen, jeden Freitag an den Podcast denken. Michael Hoffmann und Guido Schäfer, die Rückfallzieher. Wir sind, glaube ich, jetzt schon zum 137. Mal on air. Überall da, wo man Podcasts hören kann. Also viel Freude. Euer Guido Schäfer und nochmal vielen Dank, Waldi Hartmann, für diesen Sensationsabend.
1: Und jetzt live aus der Kuppel der Leipziger Volkszeitung. Der Kuppeltag mit Guido Schäfer und Waldemar Hartmann.
0: Ja, die Anfrage, die kam vor ein paar Monaten schon. Waldi, da habe ich dich gefragt, was machst du zum 75. Und da sagst du, Guido, ich will nicht viel machen, aber wenn du unbedingt willst, dann komme ich zu dir, ich erscheine und dann erzählen wir ein bisschen von früher und auch aktuelle Themen werden wir bearbeiten. Was hast du an deinem
2: 75. denn gemacht letzte Woche? Puh, eigentlich nichts. Ja. Ah ja. Äh, ich war mit meiner Frau beim Essen und dann haben wir danach noch eine Bar hier in einem bekannten Hotel in Leipzig besucht und haben angemessen den Geburtstag betrunken, <lacht> bis wir selbst in den gleichen Zustand gekommen sind. <lacht> nee, wir haben ganz gemütlich, das hat mehrere Gründe, ich habe meinen 60. Richtig ausgiebig gefeiert. Da haben sie auch schon ein paar Fotos davon gesehen, also da war wirklich hohes is Who da und dann habe ich gewusst, das werde ich nie mehr toppen und deswegen werde ich auch nie mehr einen feiern und deswegen war mein 70. mit den Schwiegereltern und äh, dieses Mal waren wir hier und haben gesagt, was machen wir, machen wir nichts. Weil ich muss überleben, weil ich habe Guido versprochen, ich komme am 6. Ja, okay, ja, übrigens, äh, ich habe ihn gerade abgeholt, äh, das Ehepaar
0: Hartmann. Da steht, an, ich sage nicht, wo das ist, schönes Haus, da steht am äh, Namensschild Dr. Hartmann. Weil die hast du in der Zwischenzeit promoviert, Ernährungswissenschaft wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, sowas kriegt man nicht geschenkt, das ist aber schon auch klar, oder? Und bevor noch weitere Witze darauf gemacht werden, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, ich habe das so kommen lassen, wie es kam. Äh, ich bin auch oft gefragt worden, was betreibst du den Sport? Da sage ich, ich halte es mit Mark Twain, bewege mich nur noch, wenn ich zur Beerdigung meiner sporttreibenden Freunde gehe. <lacht> so. und, und ich muss Ihnen auch sagen, ich liebe die Natur und ich liebe auch die Regeln der Natur und die Gesetze der Natur. Es gibt kein Tier das freiwillig Sport betreibt. Ja. Die bewegen sich schnell auf der Jagd oder auf der Flucht. Es gibt kein Tier, die sagt, ach, können Sie sich vorstellen, ein Hängebauchschwein steht früh vor dem Spiegel und sagt, oh, heute werden ein paar Sit-Ups fällig, oder? Nein, also es ist so, wie es ist. Also der Waldi liebt das Leben. Und jetzt mit dem Doktor muss ich schon auch ja, genau. ja. ich, ich habe das dritte Mal geheiratet, also noch lange nicht äh, Gaskert Schröder und Joschka Fischer oder gar Lothar Matthäus erreicht. Ja. <lacht> muss ich Ihnen auch sagen, wenn Sie Probleme haben, beim Einschlafen, passiert mir manchmal, zähle ich die ex von Schröder, Joschka Fischer... <lacht> Und von Lothar Matthäus. Und wenn ich dann noch nicht schlafe, meine eigenen noch dann. <lacht> Nein, ich habe äh, mein Glück gefunden vor 25 Jahren. Da war sie noch Studentin. Und ich war schon, ja, eigentlich schon halb alter Bock. Und äh, Hochzeiten oder Heiraten war nicht mehr in meinem Lebensplan. Und äh, dann kam es aber doch dazu. Sie war noch Studentin. Ich habe gesagt, Studentin, heirate nicht. So schnell, wie die das Magister gemacht hat an der... Ludwig Maximilian in München, so schnell habe ich gar nicht schauen können. Dann habe ich noch zwei Notausgänge probiert, haben auch nicht geklappt. Und dann hatten wir das Ziel ausgemacht, dann muss ich aber auch promovieren. Und das hat sie dann vor ein paar Jahren in Berlin geschafft. Und ich habe damals gesagt, Doktor kommt deswegen, musst du den machen, der muss ans Klingelschild. Und wenn dann der Pizzadienst kommt und klingelt und sagt, Herr Hartmann, Ihre Margarita. Dann sage ich ganz gelassen, lass uns den Doktor ruhig weg. Waldi bleibt noch. Einen Moment, Waldi. Ihr merkt
0: schon, das ist heute nur Waldi Hartmann, 99 Prozent Waldi, 1 Prozent Schäfer. Ich spiele heute noch nicht mal äh, eine Theserolle. Schmückendes Beiwerk habe ich, glaube ich, geschrieben, der LVZ. Ich möchte hier recht herzlich im Namen der LVZ ein Sensationsbuch überreichen: 111 Gründe, an roter Bulle zu sein. Sensationell geschrieben. Ist öfter verkauft worden als die Biografie von Lode Matthäus. <lacht> ja, es ist schon ein Ding drin. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber guck mal, was drin Leicht steht. Leichtes an, Antiquariat. Vielen Dank. Vielen Dank, Waldi. Und äh, ein äh, kleines Getränk. Dazu kommen noch später. Äh, hast du, glaube ich, eine Affinität dazu. Und äh, ja, stell's wieder hin. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt kommen wir wieder zu uns, Waldi. Danke, also, dass du da bist, mein Lieber. Dahin oder daher?
2: Ja. Hier, komm, hier, Waldi. Daher. Ah. So. Also mit dem Buch hast du schon lassen. Ja, ja, oder? 111 Gründe.
0: Das wurde 5.000 Mal verkauft, wirklich. Das letzte <lacht> Buch von lode Matthäus nur 4.000 Mal. Aber mit so einem Buch wirst du auch nicht reich. Ihr könnt es übrigens immer noch bestellen, 9,99 Euro, ja? Geil. Ich lese ja jede Woche nochmal den Leck. Du kommst auch drin vor übrigens, Waldi. Ja. So, also 75 Jahre, man sagt ja, ältere Männer sind gefährlich, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Waldi war auch als junger Mann schon gefährlich, ihr habt das gesehen, <lacht> wie er ausgesehen hat, toller Typ. Waldi, aktuelles Thema, 0 zu 7 in Manchester, der Emil Forsberg hat zu mir gesagt, heute im Interview, ja Guido, ich verliere lieber einmal 0 zu
2: 7 als 7 mal 0 zu 1. Gibt uns das etwas? Trost? Ja, also Emil ist ein, ein erfahrener Fußballer und er hat ja damit auch recht. Und äh, du hast vor gar nicht allzu langer Zeit, nicht mal Wochen her, geschrieben haben, äh, RB war nie ein ernsthafter Meisterschaftskandidat. Ja. Äh, und ich habe das auch unterstützt, äh, weil es so ist. Weil wir, weil wir die Leitplanken nicht vergessen dürfen, weil wir nicht vergessen dürfen, wie schnell das gewachsen ist, weil wir nicht vergessen dürfen, dass ein paar andere in dieser Bundesliga das auch schon lange versuchen. Also wenn wir das Maß finden, dass wir wollen, dass sie oben mitspielen und dass wir das Glück genießen können, Champions-League-Spiele hier zu sehen, dann muss das auch mal reichen. Natürlich ist ein Ziel vorgeben, das Wichtigste im Leben gilt für alle Bereiche, Ziele zu haben. Aber man muss auch auf dem Boden bleiben und muss sagen, das war der schlimmste Gegner, den du kriegen kannst ja. im Achtelfinale. Äh, was mich stutzig macht, was mir nicht gefällt ist, und das hat sich halt wieder bewiesen, dass sie es können, zeigen sie es, aber meist nur eine Halbzeit. Und das war gegen Man City ja auch so. Ja. Die zweite Halbzeit haben sie wirklich gut gespielt. Und da kannst du nicht sagen, dass Man City jetzt einen Gang rausgenommen hat. Das war Achtelfinale. Der Pep will unbedingt irgendwann mal äh, das Ding gewinnen. Äh, und dass sie immer nur eine Halbzeit äh, so zeigen. Und ich finde es gut, dass Rose und Max Eberl dann auch gesagt haben, wir müssen nicht über den Schiedsrichter reden. Ja. Ja, weil da kann man drüber reden. Das war ein Witzhandelfmeter. Und das andere war, kann man auch als Faulpfeifen von Haarland am Plastik? Ja, kann so. man. Kann man. Ob es dann anders läuft, weiß ich nicht. An dem Tag, glaube ich, hätten zehn Löwenbändiger den Haarland nicht in den Griff bekommen. Äh das ist ein Tier, das ist ja ist, irre.
0: Ja, ja, das ist eine norwegische Waldkatze, der übrigens eigentlich hätte bei RB Leipzig zwingend landen müssen. Ja. ja ich habe das mal geschrieben, da wollte mich der Minzlaf töten noch, als ich das äh, <lacht> habe mich angerufen, ob was ich schon wieder intus habe, welche Getränke oder welche hochgeistigen anderen Dinge, weil es war so, auf dem Silbertablett, der spielt ja. in Salzburg, und der Marco Rose übrigens anfangs nur Ersatzspieler, muss man sich mal vorstellen. So, und dann spielt er, spielt er, spielt er. Und in der Zeit hättest du ihn ansprechen müssen. Da hat er 500.000 verdient. Da hat der RB gesagt, komm, du kriegst jetzt fünf Millionen. Da wäre er sofort gekommen. Als er dann Champions League gespielt hat, dann waren die Großen mit dabei. Dortmund, da ging nichts mehr. Naja, also Manchester ist nicht so toll. Die haben dreimal jetzt 05 beim United. 3-6 und 06. Emil sagt, Manchester muss nicht mehr sein. Sehr gut. Du hast Max Ebel erwähnt. Er hat gerade heute seinen Auftritt im aktuellen Sportstudio abgesagt und sagte, es ist eigentlich genug erzählt worden, nur nicht von allen, über das Thema seiner Krankheit, Gladbach, Fanplakate und
2: so weiter. Waldi, wie siehst du das? Absage, okay? Er hätte Ja, natürlich, er hätte schon nicht zum Doppelpass gehen sollen. Ich habe mir die Frage gestellt, was soll denn rauskommen? Was will er denn transportieren? Was will er denn vermitteln? Was soll am Ende als Mehrwert für irgendwen rauskommen, als Dinge, die wiedergekäut werden, die schon seit dem ersten, der ersten Verlautbarung sieht nach RB Leipzig aus, als sie die Geschichten ausgegraben haben. Die wurden wiederholt und wiedergekäut und wiedergekäut. Ich habe den Max nicht verstanden, ja dass er zum Doppelpass geht, zumal er weiß, wer da sitzt. Das ist Alfred Draxler. Der ist seit 535 Jahren bei der Bildzeitung Und die sind jetzt nicht gewohnt, mit Wattepäuschen zu werfen. Der macht seinen Job. Aber das muss man wissen, was mich dort erwartet. Und äh, da waren ja noch sechs, sechs um ihn gelagert. Das ist so, wenn Sie sich vorstellen fünf Löwen und eine Antilope reden über den Speiseplan heute Abend. So. Ich wusste noch, was auf, was auf ihn zukommt. Ja. Verstehst du? Ja.
0: ja, aber es gibt auch eine, eine frohe Botschaft. Es darf natürlich niemand erfahren. Äh, darf auch nicht den Raum hier verlassen. Am 30. März kommt Max Ebel hierher. Ich habe ihn heute kontaktiert. Sagt, Max, gilt die Absage ist auch für uns für sagte Nein, mein Lieber. Nein, du weißt, welche Fragen man stellt und wie man sie stellt. Sage ich, Max... Wir sind dicke, dicke Tinder. Ich werde den schön löchern. Was war da wirklich los? Also, also stellen
2: Sie sich mal auf Wattebäuschen ein.
3: Ach, Waldi.
0: Waldi, mein Freund. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Walli. Die Menschen fragen sich natürlich, was hat dich nach Leipzig gezogen? Na klar, die Leipziger Volkszeitung. Aber was noch?
2: Ich habe ja meinen Club, waldis Club, nach den Länderspielen in der ARD von 2010 bis 2012, nee, von 2009 kann man sagen, bis 2012 hier im Bayerischen Bahnhof in Leipzig gemacht. Und habe mich da schon so ein bisschen in die Stadt verliebt. Hatte mehrere Gründe, die Stadt selber ist geil. Aber die Menschen, ich schleim jetzt nicht, ich meine das so, weil ich es auch belegen kann. Ich habe damals im Fürstenhof gewohnt und nach dem Frühstück bin ich immer zum Bahnhof gegangen und habe mir dort die Zeitungen äh, gekauft. Und auf dem Weg dorthin, jetzt sage ich mal von zehn Leuten, die mir begegnet sind, haben sieben mich angesprochen. Und mit einer Freundlichkeit und mit einer Offensive... Ja, nach so Geld gefragt, oder Nee, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Das passiert in Leipzig schon mal. Hein? War das so
2: welche mit Hut? Da, da wären Sie <lacht> an den Falschen geraten, weil <lacht> mir fehlt es ja selber. Ne, wirklich so. Da, das ist so toll, dass Sie in Leipzig schon sind. Wir gucken die Sendung an. Das ist so eine super Werbung und alles toll. In München hätte mich keine Sau angesprochen. Ja? Da ja. ist das völlig normal. So, das war das eine. Und das andere, ich habe kann ich mal sagen. Wir haben, wir haben 15 Jahre in der Schweiz gewohnt, in einem Ort mit 35.000 Einwohnern. Das war so lange toll für mich, so ein Rückzugsgebiet, äh, wie ich 200, 250 Tage im Jahr unterwegs war. So, dann kam die, die Rente und dann war das nicht mehr der Fall. Und dann merkst du plötzlich, dass so ein Städtchen mit 30.000 Einwohnern auch schnell überschaubar ist. So. Ja, wenn der Italiener Ruhetag hat, dann gibt es keinen anderen Italiener mehr da. Ja. Und dann haben wir ein Gegenmodell gewählt, weil wir gesagt haben, komm, wir wollen im letzten Drittel noch mal Gas Danach geben. Und dann sind dann nach Berlin. Das allerdings war dann nach vier Jahren auch oben. Das ist mir dann zu chaotisch und zu. Und dann eine Rolle, weil das jetzt halt mit Leipzig zu tun hat. Ich habe Oliver Minzlaff kennengelernt beim 70. Geburtstag von Uli Wegner, dem Boxtrainer, kennen Sie alle. Und Olli und ich saßen zufälligerweise nebeneinander. Der war da, weil er damals noch Andrea Berg betreut hat als Manager. Und Uli Wegner ist ein Andrea-Berg-Fan. Und Boah. die beiden haben sich gegenseitig besucht. Und ich saß zufällig da und wir haben uns an dem Abend angefreundet. Dann haben wir uns natürlich wieder so oft in dem Geschäft nicht mehr gesehen. Und ein paar Jahre später, beim 70. Geburtstag von Rainer Kallmund, haben wir uns wieder getroffen. Und da haben wir schon in Berlin gewohnt und da sagte der Oliver, Mensch, komm doch mal zu uns, ich lade euch ein zum Spiel von uns. Und dann hat er meine Frau eingeladen sagt ihr so nach einer Woche, meinst du, das, das gilt seiner Fußballer-Quack-Quack. So. Nee, kam die Einladung und dann sind wir dahin. da haben es gegen Hertha gespielt, nur 5-0 gewonnen, Zwar waren wir noch die, die Glückskibitze. Und dann sind wir da spazieren gegangen und dann habe ich gesehen, was in den zehn Jahren, wie ich damals den Club gemacht habe, passiert ist, die Höfe standen da plötzlich und vieles andere auch. Und da waren wir begeistert und waren in Berlin schon, wir waren Mitte, kriegst einen Vogel, und waren dann schon suchen, vielleicht ein bisschen Peripherie. Und dann sagt meine Frau, haben wir damals schon gesagt, in Leipzig kann man auch wohnen. Und dann haben wir gegoogelt. Und haben wir gesagt, so, das Nächste, was passt, weil wir sind ja keine Nomaden irgendwo, wo wir festsetzen, das schauen wir uns an. Und das war dann in Leipzig. Und jetzt sitzen wir seit dreieinhalb Jahren sind wir hier, sind glücklich. Und äh, wie Sie merken, habe ich auch schon ein bisschen was vom Dialekt übernommen. Mein Lieblingswort ist übrigens, was ich gelernt habe in der Kneipe. Das gibt es sonst nirgendwo anders. Mussebubu. Was? Was? ja. ja. Also wenn man sich sauwohl fühlt, wenn alles gut ist, wenn man das Das ist auch so lautmalend schön. Das ist, wie geht's dir um so, das
3: ist so.
0: Ja, also Waldi, Leipzig hat sich natürlich in den zehn Jahren verändert. Wir haben jetzt auch fließend warm Wasser und Elektrizität. So hast du wahrscheinlich gemeint. das Keller ist endlich äh, und die mädel ist ja endlich renoviert. Gut, das war schon ein paar Jahre vorher der Fall. Aber Waldi hat gerade von seinen finanziellen Engpässen gesprochen. Ich glaube, da kam natürlich dann äh, da Rudi Völler gerade recht nach dem Island-Spiel. Ihr erinnert euch alle sensationell, was da so passiert ist. Ähm, aber wir wollen jetzt erstmal Du hast dadurch sehr gut Kohle gemacht mit deiner Weißbierrette. Jetzt bleib ruhig. Ja. Er wohnt also nicht in der Einraumwohnung hier in Leipzig. <lacht> äh, ja, und äh, <lacht> Rudi Völler hat äh, zum 75. Geburtstag eine Grußbotschaft äh, übermittelt. Ich habe da wirklich alles probiert, um ihn zu bekommen. Ging nicht, Waldi hat dann kurz angerufen, Rudi, brauchen wir. Und jetzt Mats ab, Rudi ja, Völler, die, die Legende. Äh, du hörst schon von meiner Stimme, ich bin ein
1: bisschen angeschlagen, ich bin leider erkältet. Wir haben ja schon letzte Woche telefoniert, habe ich dir natürlich schon recht herzlich gratuliert zu deinem Geburtstag. Ähm, du weißt normalerweise jetzt, mit meiner Erkennung und meiner Stimme müssten wir eigentlich nicht mit Weizenbier, sondern mit mit deinem Lieblingsgetränk einfach mal anstoßen. Ich müsste es mal probieren. Schmeckt mir leider nicht so gut. Du weißt, was es ist. Du wirst es sicherlich gleich noch verraten, ähm, um welches Getränk es sich handelt. Äh, danach wird es mir natürlich ein bisschen besser gehen. Ich kann dir nur noch mal sagen, äh, bleib gesund. Vor allem deshalb, weil wir in den nächsten Jahren, das ist auch unsere Abmachung, du immer wieder den Deckel übernimmst, den ich hier irgendwo mache, aufgrund deiner, deiner großen Werbeverträge, die du ja gemacht hast durch unser Interview. Aber auch dadurch sind wir uns etwas näher gekommen und ich fand, wir haben in vielen Jahren eine wunderbare Verbindung und finde auch toll, um nochmal ein Kompliment zu machen, jetzt auch für, für vielen Menschen, wie du auch jetzt in letzter Zeit auch nicht nur im sportlichen Bereich auch ein bisschen den Zeitgleich mitgehst und auch vielen anderen politischen Diskussionen nicht aus dem Wege gehst und auch immer offen und ehrlich deine Meinung sagt, das zeichnet sich natürlich auch aus. Deshalb nochmal jetzt auch an dieser Stelle, lieber Walli, bleib gesund und dass wir uns bald wiedersehen. Ciao.
0: Ja, Rudi Föller. Rudi Waldi, äh, du kannst das jetzt aussuchen. Wollen wir äh, dieses Sensationsinterview jetzt uns nochmal angucken? Willst du erstmal die Hinführung selbst übernehmen? Das war ja ein tolles Spiel. Ich war damals mit dabei, auf Island musste erstmal ein Unentschieden holen. Und dann flippte, flippte Völler plötzlich aus, weil gesagt wurde, es
2: war doch nicht so toll. Ich will noch zwei Sachen dazu sagen. Der Rudi hat ähm, ja Gesundheit gewünscht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das hat... Franz Beckenbauer, den ich wirklich auch über die Jahre halt gut kenne, das liegt daran, dass ich da in München war und die alle aus Gnade meiner frühen Geburt, wir sind alle fast so ein Jahrgang. Ah, gut, der Franz ist aber ja älter. Äh, der Franz hat, äh, wenn Sie dann einfach nur vorkommen, Moderation anmelden, aber ohne Honorar. <lacht> äh, der Franz hat immer, wenn er irgendwo eine Rede geredet hat, als Ehrenpräsident und Jubilar, hat er am Schluss gesagt... In meinem Alter wünscht man immer ja Gesundheit. Sagt er, ich wünsche euch viel Glück, weil die 3000 auf der Titanic waren alle gesund. Ja. <lacht> so. Wenn dann alle zusammen. Ähm, äh. Und so war das auch mit Rudi. Ich muss sagen, es hat sich wirklich, ich habe ihn ja vorher schon gekannt, wie er bei 60 München gespielt hat. Und wir hatten wirklich auch ein gutes Verhältnis. Und nach der Geschichte, die wir jetzt den Auszug zeigen, ist es eigentlich noch sehr viel, sehr viel enger geworden. Das erzähle ich Ihnen aber danach. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt und ich habe das genommen, was Sie meistens nicht im Fernsehen sehen. Aber eigentlich kannst du die ganzen zehn Minuten senden. Ja, liebe, ja, ich liebe ich, Techniker, ich Ronny und Wir sind, so ah,
4: sind Vizewaldmeister, das muss ein bisschen mehr kommen. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob, es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese, diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. In welcher Welt leben wir? lebt ihr denn alle? Nee, ich habe gedacht, ich hab in der einzelnen hab doch die Position, Mannschaft, wenn ich nein, eins, zu eins Ich habe doch, hab doch die Mannschaft kritisiert. Ist doch ganz klar, das ja. war heute nicht in Ordnung. Ja. Es war zu wenig Laufbereiche. und Mittwoch werden nur die Leute spielen, die sich wirklich hundertprozentig den Arsch aufreißen. Aber wenn, ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, runter was ihr euch immer alle einbildet, was wir mit Fußball hier in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was sie früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich verstehe nicht immer dieses hohe Ross, das alle haben. Ich kann das nicht verstehen, warum Island ist Tabellenführer gewesen. Mhm. Natürlich müssen wir hier normalerweise etwas besser spielen. Aber es kann doch keiner von uns verlangen, dass wir hier herfahren und Island 5-0 wegputzen. Nee, das
2: war ja auch, hat er ja auch gerade. Ja, aber so A redet ihr doch alle,
4: dass wir herfahren müssen. Unsere Ansprüche sind so, wir müssen hier mal locker herfahren und wir müssen die ganz locker wegputzen. Nur wehre ich mich dagegen, dass man nach solchen Spielen, dass man alles total in den Dreck zieht. Also wirklich auf, das ist allerletzte, unterste Schublade. Eins müssen wir uns merken. Und auch was der Günther gesagt hat, wir haben zwar früher mal ein schlechtes Spiel gemacht, danach zehn überragende Spiele. Also die zehn überragenden nach dem schlechten Spiel hätte ich gerne mal früher gesehen. Also da ja. muss auch lange zurückblättern. Das muss noch im vom zweiten Weltkrieg gewesen. Sein. <lacht> Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Die Schärfe ich bringt ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe hier so reingekommen. Ja, du nicht. Du erlebt. sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken.
0: <lacht> ja, mein Lieber. Waldi, wann, wann hast du denn
2: gemerkt, dass da jetzt Fußball also, oder Fernsehgeschichte geschrieben werden kann? Im Prinzip ziemlich schnell. Ähm, der Hintergrund war, das war ja im Prinzip eine Bezirkssportanlage da, äh, wo wir da gespielt haben. Und normalerweise in den großen Stadien geht der Bundestrainer zuerst in die Kabine, macht da Cool Down, raucht vielleicht eine Zigarette, bespricht sich mit dem Pressesprecher, äh, wie sie jetzt damit umgehen. Und dann kommt er äh, relativ down äh, in das Studio der ARD in dem Falle. Das war, der ging drei Treppchen hoch, dann ist er über so einen Gang und drei Treppeln runter und war neben mir gesessen und sieht das erste Mal und hört Gerhard Delling und Günter Netzer wie die über das Spiel reden und die haben genau das gesagt was sie sagen müssen, weil es ein grottenschlechter Kick war der Meiersepp war neben mir in der Halbzeit, wir waren hinter dem Tor gestanden wir waren die ganze Halbzeit nebeneinander der war damals Torwarttrainer das, der Sepp hat mindestens dreimal gesagt wie kann man denn so ein scheiß Fußball spielen so. also es waren sich alle einig das Problem war, Rudi musste mit der Mannschaft vier Tage später am Mittwoch in Dortmund gegen Schottland noch ein Quali-Spiel machen da war Berti fuchs war damals Trainer bei Schottland, also das war wichtig und Trainerphilosophie ist es du kannst die jetzt nicht alle an die Wand klatschen, weil sonst werden die nur mit engagiertem Desinteresse möglicherweise das Spiel angehen so, jetzt hat er versucht, dich zu schützen, wusste aber selber, dass das ein Scheißkick war. So, das dazwischen war seine Gemütslage. Und was ihn, das hat er mal irgendwann später erzählt, sagte, er, was mir dann besonders aufgeregt hat, dass du da gesessen bist und dich nicht gerührt hast. So. Und dann habe ich ihn mal gefragt, Rudi, wie kommst denn du bei mir auf Weißbier? Ich bin kein Weißbiertrinker. Ich habe schon in Biergarten mal der Weißbier getrunken, aber nicht zum Frühstück schon drei. Verstehen Sie so? Also, und dann hat er gesagt: Glaub mir, ich habe mich auch gefragt. Und dann hat er versucht zu erklären, die halbe medizinische Abteilung kam aus Bayern. Der Klaus Eder, der Physiotherapeut, äh, Müller-Wohlfahrt, der Arzt. Und der Klaus Eder hatte immer, egal wo die hingefahren sind mit der Nationalmannschaft, hatte immer reichlich Weißbier dabei, weil abends um elf, wenn alle im Bett lagen, gab es dann die Besprechung, wer ist fit, wer möglicherweise nicht. Und da waren alle zusammengesessen. Und da hat der Rudi gesagt, und dann hat er Klaus immer Weißbier austeilt. Sagte: Und weil du Bayer bist, habe ich dich wahrscheinlich in diese Schublade äh, mit dem Weißbier. Er hat sich ja dann während der Sendung gleich danach noch dafür entschuldigt. Ich habe ihn dann angerufen wie der Vertrag mit Paulaner war, sage ich, mit der Entschuldigung ist fast das ganze Geschäft noch kaputt gemacht. Und ich wurde zu seinem 50. Hat seine Frau, die Sabrina, einen Überraschungsgeburtstag veranstaltet und ich war der Überraschungsgast bei der Überraschungsparty. Und habe danach dann festgestellt, dass nicht, kein einziger Journalist da war. Also nicht mal der Hofberichterstatter, der Film vom, vom Film Land von, von der Land, Bild. Ja. Ja. Der Film war auch nicht da. Da sage ich zu Sabrina. Und wieso ich? Da hat sie gesagt, weil du zur Familie gehörst. So, <lacht> weil er auf der ganzen Welt nur für zwei Dinge angesprochen wird. Spucken von Reichardt und Weißbühel von dir. So. Übrigens muss ich noch erzählen. Da hat er dann, weil, er nicht, weil niemand da war, Rudi erzählt dann von erzählt dann gerne. Also der war dann vorne und hat so die Einzelnen, die da waren, so mit für jeden eine kleine Geschichte. Und Otto Rehagel war natürlich auch da. Und dann hat er gesagt, Otto, jetzt muss ich dir eine Geschichte erzählen. Otto war immer vor den Heimspielen von Werder Bremen im Parkhotel. Und da hat er Konzert Rezeption, Zimmermädchen, alle waren verdammt. Zu petzen, wenn irgendein Spieler versucht hat, rauszukommen aus dem Hotel oder Besuch zu bekommen im Hotel. Alle wussten, dass Otto alle geschmiert hatte und, und verdammt dazu hatte. Und Rudi sagt: Otto, aber Uwe und ich, Uwe Reinders, kennt den Fußballer noch, sagte, Wir wussten, uns kannst du nichts machen, weil ohne uns zwei kannst du am Samstag gar nicht auflaufen. Wir zwei sind aus der Tiefgarage voll rausgefahren und haben unsere Vorbereitungen woanders getroffen, <lacht> am Abend vor dem Spiel. sagte, wir wussten, dass du das weißt, aber du konntest nichts machen. Was du nicht weißt, was ich dir heute sage, im Kofferraum lag immer Johnny Otten. <lacht> der war linker Verteidiger und bei dem war es wackelig, aber später. <lacht> weil die aber noch
0: weil die dein Geschäftsinn hat ich ja auch schon mal ausgezeichnet also die Paulana hat ja nicht bei dir angerufen du hast bei denen angerufen, sag mal, pens ihr was ist denn mit euch los, merkt ihr nicht was da für ein Potenzial ja. drin ist ja. und dann
2: hat Paulana gesagt, ja, war da, ihr müsst euch vorstellen, Samstag war das Spiel Sonntag früh zurück nach äh, Dortmund geflogen weil da war der Mittwochspiel, wir blieben gleich da und ich hatte schon Dollarzeigen in den Augen <lacht> Bildzeitung weiß weil die ich sage mal ich bin auf dem Silbertablett das Testimonial da müssen Werbeagenturen jahrelang Testimonials aufbauen und ich werde freihaus geliefert als weiß ich denke mir die Angebote kommen so Montagmittag Mittag nichts Montag Nachmittag irgendein Anruf von der Memminger Brauerei aus Memmingen mit der Zeitungsanzeige Ich sage, nee, wie nee, schon nachhaltig und so. Habe ich schon gemerkt, kommt nichts. Am Dienstagmittag war noch nichts da. Dann habe ich den damaligen Kommunikationschef äh, der Schörkhuber-Gruppe, zu der gehört Paul der war vorher beim Bayerischen Rundfunk, daher kannte ich den, habe ich angerufen. Ich sage, Waldi hier, ich knie vor dir nieder, du warst sensationell. Ich sage, Holger, steh auf und fang zu denken an, ihr habt eine Brauerei. Hey, ich bin Weißbier, weil die merkt es keiner bei euch. Ja, du hast recht. Und dann <lacht> ging es über den neuen CEO von Paulaner. Der war erst kurz da und der fand das sofort geil. Und vier Tage später habe ich dann den, den Vertrag äh, bekommen. Der war handelsüblich dotiert. Der hat dann auch zehn Jahre gehalten. Also, um es kurz zu machen, das war der Million-Dollar-Satz von Rudi. Ja, und Deswegen U kann er mir übrigens die Wohnung hier leisten. Gell? Ja, ja, ich weiß. weiß, nicht, ich
0: weiß.
3: <lacht> äh,
2: wir
0: haben äh, auch äh, noch mal geguckt, ob diese Werbung, ob wir die noch finden und haben wir in der Aserwartenkammer ganz tief reingeschaut. Da gibt es was mit dir und mit Olli Kahn und auch mit dem Uli Hoeneß. Ich weiß nicht, was unsere Redaktion da... Guckt ihr mal, was für ein Video habt ihr denn? Paulaner Werbung?
3: Schichten aus dem Paulanergarten. Garten. Ah. Na Uli,
5: wir werden jetzt Deutscher Meister. Du kannst blöde Fragen stellen. Kurz eins. Siehst du das, Walde? Die ist war mal eine gute Frage. Die kannst du immer aufschreiben.
0: Ja, ein bisschen Gut, lauter können wir es ruhig machen. Pause, äh, ja, ihr habt es verstanden, Uli Hoeneß und Waldi Hartmann. Das ja, Ding ah, dann, war ja eher vom... ein Test,
2: gell? das ging ja gar nicht so lang. Äh, ja, denn, ja, das war schon, das hat dann, kam beim Publikum nicht so an, weil also offenbar Uli nicht äh, so ankam. Jetzt muss ich was dazu zählen. Die gibt das war so, ja, es gibt Untersuchungen. Und dann haben wir... Da war Uli schon weg und da war gerade Bayern-Diskussion mit Trainer. Das ist jetzt sehr exklusiv, was ich hier sage. Und dann hat Parana gesagt, komm, wir nehmen jetzt deine Frage auf und schneiden die dann rein, wenn es so weit ist. Und die Frage war dann, wir würden jetzt neuer Trainer bei Bayern. <lacht> Und er sagt er, du kannst blöde Fragen stellen. Also, <lacht> genau. Äh, war dann aber, ist dann nie gesendet worden. Aber wir haben, hast du das mit Ja, mit Kahn, das, das haben sie offensichtlich versemmelt. Es gibt mit Oliver Kahn, das kennt ihr alle. Da haben wir die goldene Kamera dafür bekommen. Ja. ein Werbespot, da war Oliver Kahn, ich schilder es ganz kurz, der hat, okay. Klinzi hat den damals ja abgesägt vor, der, vor dem Sommermärchen 2006, hat den Lehmann da reingebracht. Und äh, Olli Kahn hatte überlegt, hör er ganz auf und hat das dann aber, das Management hat ihn dazu geführt, äh, sagen, komm, wir machen daraus, wir drehen den Schuh um und wir machen die Nummer auf der Bank. Und dann saßen wir auch in dem Paulaner Garten und ich sitze da, Kahn, Mürrisch, also wie immer. <lacht> und ich stelle vor, Weißbier von der Bedienung, die kommt. Und Olli stößt dann mit mir an und sagt, okay, die auf der Bank ist es doch am schönsten. <lacht> so. Dafür haben wir die goldene Kamera bekommen. Jetzt pass auf. <lacht> Verleihung in Berlin. Olli hatte ursprünglich die Zusage von Magath, dass er am Freitag dahin fliegen kann, weil sie spielt am Samstag gegen den ersten FC Nürnberg. War in den Herzog auch bei Adidas im Hotel und gleich wieder zurück. Eine Woche vorher haben sie einen Magazin ausgeschmissen und Hitzfeld war Nachfolger. Und Hitzfeld hat gesagt, ich kann nicht bei meinem ersten Spiel am Freitagabend nicht den Kahn rauslassen aus dem Trainingslager. Also kam als Ersatz Verena Kehrt, seine damalige Lebensabschnittsgefährtin, die, ich glaube, jetzt im Dschungel war, oder? Genau, ja. Mehr Sorge nicht. <lacht> so. Und Verena kam und wir saßen da, Lionel Richie, goldene Kamera, ich glaube, Prost Pierce, auch noch glaube ich, Wait, oder wer? Ja, genau. Und ich. Und stand mit Verena auf der Bühne und die hat sich dann keiner geschert. Wenn der Blonde da gewesen wäre, hätte ich die Arschkarte gehabt. Und <lacht> Aber jetzt war ich vor der ersten Reihe. Ja. Und habe mich dann bedankt, mit der Begründung, ich war bei zehn olympischen Spielen und bei Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, Alpin-Nordisch-Ski. Ich habe mir 30 Jahre einen Wolf moderiert. Kein Preis. Doch <lacht> einmal 98, Sportbild, beliebtester Moderator. Vor Günther Jauch und Johannes Bekerner. Nur nebenbei. Okay, gut. <lacht> ja, also. Sei und jetzt stehe ich hier, bin 14 Sekunden im Bild, halt die Schnauze und kriegt den begehrtesten Preis der Branche. <lacht> Sowas kann gehen. Weil
0: die Weltklasse, weil die hat äh, gerade erzählt, was er alles schon gemacht hat, ähm, in der LVZ stand sogar rhythmische
2: Sportgymnastik, kennst du dich aus, natürlich Boxexperte, großer Boxexperte. Das habe ich damals erfunden, weil jemand äh, gesagt hat, wie geht denn deine Frau damit um? Da habe ich so einen Joke gemacht und habe gesagt, die hat mich natürlich auch schon gefragt, du bist immer weg mit dem Fußball jedes Wochenende, mit dem Fernsehen, dann guckst du selber hier noch Champions League und, und, und. du liebst glaube ich Fußball mehr als mich, oder? Da habe ich gesagt, aber ich liebe dich mehr als rhythmische Sportgymnastik und das ist ja auch schon was, oder? <lacht>
0: Und als, äh, als Wintersport-Experte hast du natürlich ein tolles Duo gebildet mit dem legendären Harald Schmidt. Wunderbare Auftritte gehabt, die beiden. Und wir haben auf die, aus dem
2: Giftschrank haben wir da nochmal eine Sequenz. Darf ich das erkl sehr, sehr gern. erklären? Sehr gerne, da das Video noch nicht. Ja genau, das muss ich erklären. Ja. Also damals kam der Redakteur, ein Redakteur des BR zu mir und sagt, bevor ich jetzt das anfange zu recherchieren, ob er macht oder nicht, muss ich dich fragen, würdest du mit Harald Schmidt zusammen moderieren? Und dann habe ich in Sekundenstelle überlegt, wollen Sie mich jetzt dem, zum Fraß vorwerfen <lacht> oder ist das die geilste Nummer, die ich haben kann? Weil Harald war damals schon der Publikum, nee, jetzt nicht das, das breite Publikum, aber er war halt im Föto der Held und so. Und als Sportreporter bist du im Föto eher unbekannt, so. Ja, mache ich. Und dann waren wir in Turin, das erste Mal bei den Olympischen Winterspielen. Und da gewann Sandra Kiriassis an dem Tag die goldene im Bob. Und sie kam und Harald hatte in der Sendung vorher sich über diese hautengen Anzüge ausgelassen. Bei den Bob und Rotlern. Und sie hatte so einen Rennanzug, also einen bobanzug dabei und sagt, wenn du den anziehst, dann bist du ein Großer. So. Und jetzt... <lacht> Kommt ja. die Szene aus der Sendung.
0: Ja, macht es lauter, Jungs. Macht es lauter. Ja, Waldi, wir stellen uns ja alle die Frage... Ja, die muss
2: doch, doch laufen lassen.
0: Äh, äh, ja, äh, das war doch nicht mehr Jugendfall. Was hatte denn der in die Hose? Ja, sag mal,
2: was ist denn hier los? Was hatte der in der du, Hose? Du bist, hier, du bist hier Redakteur und das soll nicht jugendfrei da sein, wieder, sein. Da läuft ja, es doch wieder, da ist es doch wieder. Waldi, da
0: bist du doch. Geil. Ja, schön durchlaufen lassen, zehn Blau. Minuten lang.
5: überzeugt davon, die Kritiker aller Fötus der deutschen Edelfeder-Ligos jetzt zu Füßen. Aber nur die Heteros. Das ja. heißt, nimmst du mal, dass ich den Film so gesehen
2: habe? Ja, war gut. Also ich muss Ihnen sagen, das war es war so schön, mit dem zusammenzuarbeiten, weil er so normal war. Eben nicht, wie er gemacht wurde da in der Öffentlichkeit, sondern er war völlig normal. Und dann konnte er da ins Olympische Dorf, ins Estriae, das war für den wie Kindergeburtstag, wie Schullandheim. Weil der sagt, ich bin im Olympischen Dorf, was ist für ein Wahnsinn. Also der war richtig begeistert. Und dann haben wir das noch zu acht, in Peking haben wir das auch gemacht. Und ich muss sagen, das gehört, ich habe mit ihm 35 Sendungen gemacht, mittlerweile, wir sind wirklich befreundet äh, und, und telefonieren zusammen. Nur ein Satz, wie er dann plötzlich ins Traumschiff gegangen ist als Schauspieler, gab es nämlich viele Schauspieler, die gesagt haben, vorher hat er uns durch den Kakao gezogen, jetzt ist er selber da. Dann hat er gesagt, sag ich, wie bist du auf die Traumschiff-Idee gekommen? Ich sage dir eins, lange Reisen, kurze Texte. <lacht> 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 und dann hat er gesagt, Drehort geht vor Drehbuch. <lacht> Waldi
0: ist sehr geil. Ihr merkt schon, er ist ein sehr unterhaltsamer junger Mann, der Waldi, auch mit 75 noch. Und er hat was mitgebracht. Er ist dann natürlich ohne Gage hier. Die habe ich ihm ganz schnell ausgeredet. Nee, der wollte nie was. Und bringt sogar etwas mit: eine Devotionalia die äh, sehr, sehr wertvoll ist. In großen Ideellen werden wahrscheinlich auch im Materiellen, weil die erzählen nochmal genau. Wo du das hast, von wem geschenkt bekommen?
2: Das war äh, Italia Novanta, die Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Das war so auch mein erster Auftritt in der, in der ARD, so ganz in der ersten Reihe. Ich hatte da mittags eine Sendung, die ich moderiert habe. Und äh, da war Karl-Heinz war damals der, der Experte für die ARD. Und wir waren zusammen, ich kann euch sagen... Kalle war natürlich ein Italiener, weil er ja bei, bei Mailand gespielt hat. Und dann sind wir durch die Stadt und es blieb an einem Fenster stehen. Sagte, Die musst du kaufen, mit der gehen wir beim Finale ins Stadion. Es war eine Sonnenbrille, Gianfranco Ferre, 600 Mark. Ich habe mich also versucht zu weigern, und sagte, nee, der Italiener geht zu wichtigen Spielen nur im allerfeinsten Zwirn und Voll gestylt und ich lüge sie nicht an. Ich, hatte, ich sah aus wie Palermo, <lacht> Unterboss, Di Capo. Ich hatte einen feinen Zwirn, Trappi, also Schuhe, Slipper und hatte diese Gianfranco Ferre und wir sind eineinhalb Stunden vor dem Finale, Kalle und ich, quer über den Rasen des Olympiastadions zu unserem Platz gegangen weil uns kein Ordner aufgehalten hat. Das hätten die Frankfurter gestern auch wissen müssen. oder?
0: Jetzt wolltest du noch erzählen, was du da mitgebracht ja. hast?
2: Ja, und das gab es, ich muss sagen, ich bin gebürtiger Nürnberger. Und in Nürnberger hat man in der Wiege liegen, entweder bist du für Adidas oder du bist für Puma beides geht nicht. Und ich war für Adidas, weil ich mit 14 beim 1. FC Nürnberg ähm, äh, gespielt habe, in der Handballjugend im Übrigen. Und das war Adidas und damit war das so. Und ein spezel von mir wurde dann später ein ganz wichtiger Mensch bei Adidas. Äh, der war als ein Verbindungsoffizier zu Bayern München. Und der hat die ganz Großen betreut. Das half uns damals auch, Blickpunkt Sport im bayerischen Fernsehen Montagabend Gäste zu kriegen, weil mein Spiel kräftig mitgeholfen hat. Und der hat mir nach der WM, äh, das war das Adidas-Geschenk für sehr, sehr gute Kunden, alle Unterschriften auf von Franz äh, äh, da drauf. Und das habe ich bisher aufgehoben. Ich habe aber noch, auch ein sehr schönes Erinnerungsfoto, auch mit den Unterschriften. Und habe mir gedacht, komm, ein Staubfänger weniger. Und vielleicht, weil das war ja auch die erste WM, zwar haben nicht eine vereinte Nationalmannschaft gespielt, aber die Vereinigung war schon da. Die DDR hatte ja sich fast noch qualifiziert, und danach allerdings, 94 war eine der lustigsten Weltmeisterschaften in den USA, weil die Amis keine Ahnung hatten, was da gerade stattfindet. Und wir hatten die beste Mannschaft, die wir, glaube ich, jemals hatten, weil die 90er noch da waren, aber die neuen schon dazu mit Summer, mit, mit, mit Effenberg, mit Basler, mit richtig geilen Kickern. Aber Berti hat die halt nicht auf die Reihe gebracht. Vielleicht redet man noch drüber. So, das ist das Ding. Und das äh, habe ich gesagt für die, für die Tafel in Leipzig, weil ich, gelesen habe, dass da gibt, dass es Sorgen gibt und vielleicht kann man das lindern, das das wenn es bei euch jemand gibt, der das haben möchte äh, und ersteigern möchte, ich weiß nicht, Guido, wie ihr das macht,
0: ja, ja, warte mal. Ich jetzt hier dann,
2: dann wäre es ganz gut und das hat also nicht jeder, das kann man auch nicht kaufen, so, das muss man ersteigern.
0: Mach mal, ja, ich habe das natürlich ein klein bisschen vorbereitet. Also das erste Gebot, 100 Euro lege ich selbst hin, äh, weil ich bin auch geil drauf. Das ist aus, äh, aus echtem Leben. Ja, aber für, für, äh, du, für, 100, nee, für 100 machen wir es natürlich Für 100 nicht. kannst du ja, ja, es mal streiken. Ja, aber ja. ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Hallo. mehr. Dann gehen wir mal zu 150 über. Gibt es jemanden, der legendär das ist 5.000 ungefähr wert? Ich habe mal geguckt im Netz. Ja, wirklich jetzt, ja. Für Fußballliebhaber. Wo, wo ist denn die Lokfraktion? Frank Müller, wo ist denn der? Ach, da hinten, ja. Ja, also es sind Chemiker auch heute da und auch Lokisten, das ist auch nicht schlimm, weil jeder hat so sein Leid tragen muss. Und, äh, ah, Frank Müller, du, du du, bist raus. Du bist raus. Ich meine ich auch gar nicht. Ich bin hier bei Frank Müller. Ja, äh, Frank, du warst in, äh, in Manchester bei diesem Sensationsspiel. Guck äh, mal, sprich mal. Ich war ein
5: Manchester, ja.
0: Ja, erzähl mal, wie war es denn so? Du bist ja ein enger Freund auch von Marco Rose. Ihr wolltet eigentlich nach dem Spiel in der Bar einen heben aufs Weiterkommen. Dann musstet ihr mehrere heben aufs 0 zu 7. Hast du ihn denn überhaupt noch gesehen?
1: Also, ich habe ihn nur auf dem Spielfeld gesehen. Ja. Wir, haben, wir wollten uns davor treffen, weil wir Karten noch geholt haben. Und wir haben uns aber nicht groß unterhalten können. Wir haben uns direkt in einem Pub vorbereitet. Ja. Das wäre ja. vielleicht auch für
5: die Mannschaft besser gewesen. Sie wären bei uns geblieben bis kurz vorm Schluss.
3: <lacht> äh,
0: so waren nur wir
2: optimal vorbereitet.
0: Und ja, irgendwie... Ja, das geht schon, das geht schon. Nee, du bist noch dran. Ich dachte es Ja, sprich ruhig. Ja. ja
2: die Zahlen, Zahlen. Ja, ja, das hat er jetzt. Also ich würde... Summen. 100, Moment, Moment. Moment.
0: 150
2: grad. erst einmal...
0: ja. So, Und dann würde ich die Unterschriften kurz überprüfen Ja. wollen. Ja, aber ich glaube, für 150 kriegst du es nicht. Also unter 300 gebe ich nicht her. Hast du da nicht noch jemanden, der was drauflegt?
1: Ich müsste überlegen, aber ich denke, wenn ich mit dem Herrn Rose spreche, ja. könnten wir vielleicht auf 300 Euro. Okay, 300 gehen,
0: ne? ist Guter stopp, Mann, stopp, 300. Stopp,
4: stopp. Sehr stopp, 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 Ich sage dir: 1. Mache eine ordentliche Versteigerung hier. Sonst brennt die Luft.
0: 350? 350? Ja, Frank, dann äh, gib es mal zu ihm rüber. Ist jemand, der noch ein bisschen mehr will? Du kannst, auch, du kannst auch gerne 400 sagen, Frank. Nee, nee, das war's. Du spielst jetzt mal gar keine Rolle mehr. Also, das bleibt dabei bei 300. Das ist ausgemacht. Schöner Beitrag. Ja, danke. Gib die Kohle gleich her. Du hast jetzt mal Sendepause. Dankeschön. Frank Müller, vielen Dank. Tolle Aktion, Waldi, 300 Glocken. Du merkst, hier geht's zur Sache. Aber
2: da ist, ist der Rest hier von Celtic Glasgow, oder? Ja, ja, so ungefähr. So, mein 100er, Schocken. den lege ich noch drauf, 400 Euro für die. Guter Mann, dann lege ich noch Leipzig einen drauf, das sind 500. Okay, so. so? Sehr ja. gut. Sehr gut. Ja, was ihr nicht wisst, das glaubt mir jetzt auch keiner. Du hast kein Geld dabei, ja? Doch, doch, ich gehe. Ich gebe mein, geb mein Autogramm von der WM her und zahle noch, so zahl noch 100 dafür, dass ich es weggeben darf. Ja, also bin ich bescheuert, oder? Nein, nee, alles ist gut für die Tafel. Alles wer ist möchte, gut. darf gerne auch noch was hier hinlegen.
0: Wir lassen mal den Stapel da. Weil die, was ja viele nicht wissen, du hast angefangen als Kneippier, sehr erfolgreich. Das hieß auch Waldis. Club. Club. Und dann hat er auch eine Karriere als Sänger äh, eingeschlagen. Und das war auch sensationell. Mit ganz schönen engen Schlaghosen. Äh, da hat man fast das so den Eindruck gehabt wie bei Harald Schmidt, dass du vorne eine Wasserflasche drin hattest. Das war bei dir natürlich was ganz anderes. Und da gucken wir mal, Mats, ab. Äh, kennt ihr bestimmt. Berühmter Mann. Und schön laut. Volle Power.
2: Das war Mitte der 90er, da gab es eine prominenten Playback-Show von Rudi Karel. Da waren wir drei Tage in Amsterdam und haben drei Tage Choreografie da geübt. Die Damen, Christa Kinshofer hat in den 80ern Olympia-Silber gewonnen in Lake Placid. Die andere war Tanja Sevchenko, Eiskunstläuferin, glaube ich, noch bekannt. Und andere, Gott hab sie selig, Rose Mittermeier. Und. Äh, wir hatten drei Tage einen Spaß ohne Ende und ich weiß nicht, ob man zum Ende vorfahren kann und ich habe dann wirklich wie bei Bonnie M diese, diese Grätsche auch gemacht. Und der Schneider hat mich brutal hat eng vermessen und hat meine Kronjuwelen unterschätzt. Genau im Schritt, Ja, weil ja du, jetzt kommt äh, es. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> lass laufen. Lass
5: laufen. Ja, ihr seht wirklich wahnsinnig aus. Echt irre. Man hat euch kaum wiedererkannt, muss ich sagen. Rudi, <lacht> die Hose war ein bisschen zu eng. Ist geplatzt. Der Schneider hat es hier gemeint. Seine Hose ist geplatzt, meine Frau. Herren. <lacht> Hey Hartmann, das ist aber Hartmann. <lacht> ja, hoffentlich bleibt
2: das auch noch ja, ja. so. Wir sind damals in den Wettbewerben sind wir zweiter geworden, knapp geschlagen von Sepp Meier und Toni Schumacher als Tina Turner und Rod Stewart. Könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: Waldi, wir, wir schwelgen gerade in Erinnerung, wir haben auch ein Medley mit dir zusammengeschnitten als äh, BR-Star. Du hast ja, glaube ich, Rudi Völler würde sagen, vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen beim BR. Hörfunk, dann TV-Legende. Lass doch mal die Mats ab und den Orgel auf den Riemen. Liebe Zuschauer, umgekehrt. herzlich
5: willkommen zu Hause und natürlich auch Sie hier im Studio. Wir haben schon gute Laune. Offenbar wollen die herrschenden Militärs so signalisieren, dass die von den Arbeitern durchgesetzten Reformen nicht gänzlich rückgemacht werden sollen. und zu weiteren Nachrichten. <lacht> Liebe Zuschauer, was Werner Hansch bei Schalke 04 konnte, haben die Jungs jetzt auch mit mir gemacht, Bekennermut gefordert zum FC Bayern. Meine
3: Mann, meine Mann. Sie... Meine Sehr
5: der ständige Vertreter der Bundesrepublik in Ostberlin, Staatssekretär Gauss, soll nach fünfjähriger Amtszeit voraussichtlich zum Jahresende abgelöst werden. Und nun weitere Nachrichten und Berichte.
4: So, also halt, hier bin ich. Hier, ich muss jetzt darüber. Und zwar okay. begrüße ich schon mal meinen Kollegen Waldemar Streif. Gott. Der Waldemar kommt ja immer nach uns dran. Also wir müssen uns immer ein bisschen schicken, weil es ist natürlich sehr alt bei euch. Aber ich gehe auch schon. Ich bin eigentlich schon weg. Ich klappe dir nur noch das Schild um. So.
5: Also das ist jetzt echt live. Ja. Eischink seht wie sinkt was ich sage und ich sage was er und das kann ich nur noch mal betonen sind der Meinung dass du in den Angriffen auf Yu Pike eindeutig dann sag mir eine ein Sache dann sag mir nur eine einzige Sache ja, ich meine das ist einfach jetzt wieder den Raum
1: gesagt du hast also überhaupt keine keinen Boden ich, hat Es kehrt einfach Bernd David dazu und ich glaube jeder Spieler Was?
4: <lacht> Bernd ja, ja. Derby. Mir ist Derby. Also, ich weiß, ich verstehe Wo bist du noch her? Wo bist du her? <lacht>
5: Könnten Sie für Otto Rehagel jetzt für den nächsten Sonntag <lacht> <lacht> die Supercup-Rolle von Lothar Matthäus in der Viererkette mal hier erklären? All diejenigen Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben, Stefan Effenberg äh, hat den hier gemacht zu den deutschen Zuschauern und dann waren die natürlich aufgebracht.
3: Gegen Jan Ulrich? Hat er keine Chance auf dem Fahrrad? Die Gründe sind inzwischen ja bekannt.
5: Tja, der Film ist aus.
2: <lacht> Baldi, äh, was ist, Sie sehen ja, die Digitalisierung hat damals beim Bayerischen Rundfunk auch noch nicht Einzug gehalten. Ja. Das wurde alles wirklich mit Plakaten gemacht. Ne? Und da war ein Aufnahmeleiter, der diese Schlagzeilen, die von der Grafik auf einer Staffelei waren, umgekippt hat. Und wenn der mal über 1,2 Promille hat, dann haben zwei Schlagzeilen einfach nicht mehr stattgefunden. Ne? Was? <lacht> Schöne Zeiten, schöne Weil Zeit. da, Du hast ja
0: angefangen übrigens äh, beim BR Hörfunk und hast dich äh, knallhart durchgesetzt, unter anderem äh, gegen Günter Jauch. Wahrscheinlich war es anders. Jauch hatte, nee, hatte ein Fernseh... Ein Fernseh nee, ein Hörfunk habt Gesicht ihr das gehabt. noch, oder? Das Bild von Günter Jauch, gucken wir mal. Da habt ihr, glaube ich, gesagt, der hat so ein äh, Radiogesicht, der Jauch. Den können wir nicht vor die Kamera lassen. Guckst du mal, ob Den wir Herr, das Bild äh, finden, vom Herrn Jauch.
2: Ah, da raucht gerade einer. Da ja. muss auch mal Geht? rein. Ja, <lacht> Pass auf! Ich habe hab ja gesehen, ich war Rundschau-Moderator und das war, die wurde 79 wurde die eingeführt als eigene Nachrichtensendung im Bayerischen Fernsehen, weil die, ähm, die Verantwortlichen damals der Meinung waren, dass diese kommunistisch gelenkte Tagesschau aus Hamburg für Bayern nicht geeignet ist <lacht> und wir ein eigenes Radio äh, ein eigenes Nachrichtenprogramm brauchen und äh, ich da war das war Probeaufnahmen hieß das damals, nachmittags versteckt in einem kleinen Studio, damit es ja keiner merkt. Heute macht man Casting draus und sendet das live um 20.15 <lacht> für alle. Und da waren, zu dritt oder zu viert waren wir und der Günther war auch dabei. Und Sie sehen ja, das ist nicht Pablo Escobar im Übrigen. Das war ich damals. Und da kam Günther auch und der Günther machte drei oder vier Spätausgaben. Die ersten haben wir dann immer so 0.30 Uhr, 1.15 Uhr, haben, wir, haben sie uns auf die Leute losgelassen. Und den Günther haben sie nach vier Wochen wieder zum Radio zurückgeschickt mit der Begründung, man kann doch einem Menschen das Elend dieser Welt nicht auf dem Fernseher verkünden lassen, der so aussieht, als ob er am Zebrastreifen noch einen Schülerlotsen braucht.
0: <lacht> Weil die ja, du bringst es wieder mal schön auf den G-Punkt, hätte ich gesagt. gesagt. Aber zu deiner Legendenkarriere, gehört ja auch beispielsweise eine Episode, als Liftbesitzer, ein befreundeter Liftbesitzer, Skiliftbesitzer ansprach und sagte: Du Waldi, ach, ich öffne das Ding, das hat so viel Geld, channel? Ja, Geld ja. da kommt niemand. Ja, kannst du da mal eine schöne bit du a little bit of a little bit of
2: a little bit of a little bit of a little bit of a Nein, also ich war damals, ich hatte eine Lebensabschnittsgefährte in den äh, Bayerischen Bergen. Vielleicht, wenn es mal Urlaub macht, haben mit dem Allgäu Balderschwang bekannt. Ja, schon. Ne? Das ist so die die höchstgelegene Gemeinde Deutschlands mit dem höchstgelegenen Pass, dem Riedbergpass. Und äh, der hatte die Lifte und dann hat er zu mir mal gesagt: Mensch, ihr macht da Werbung für Garmisch-Partenkirchen, für Berchtesgaden und Oberstdorf. Bei denen geht es gut. Wir hier versuchen endlich auch ein bisschen Tourismus zu schaffen. Über uns macht ihr nichts. Und dann sage ich: Eins, ihr müsst was machen, worüber wir berichten können. Also dann saß der Gemeinderat zusammen und hat dann beschlossen: Wir eröffnen die erste bilaterale Langlaufloipe zwischen Deutschland und Österreich. Die gab es zwar schon, es war damals schon eine grüne Grenze nach Vorarlberg rüber, aber sie wurde eröffnet, ich, also Ü-Wagen. Und dann war das so, wie das halt in Bayern übrig ist. Der Pfarrer hat gesegnet, die Feuerwehrkappein hat gespült, der Landrat war da. Das Problem war, es <lacht> regnete wie die Sau. Und er sagt zu mir, Mensch, jetzt seid ihr schon mal da und jetzt schifft es mir Sau. Und ich sage, Heinz, mach dir keine Sorgen. Wir machen Radio, es schneit.
3: <lacht>
2: Bayern 3 Reiseexpress, Sonntagnachmittag, Live-Schaltung nach Balderschwang, melde sich Waldi Hartmann und ich schildere ein Wintermärchen und unten auf der B19 von Kempten fährt ein Ehepaar. Die beim Einkaufen waren und sie haben sicherlich schon, wenn sie im Urlaub waren oder auch im, hier im, im Erzgebirge, über 800 Meter geht der Regen in Schnee über, den Satz im Wetterbericht gehört. Und das waren welche, die da oben gewohnt haben und sind unten hergefahren und haben gesagt, hören den Satz im Radio und sagen, von unten rechts raus auf den dafür vorgesehenen Parkplatz und sagen, legen wir die Ketten schon unten an. <lacht> und fahren 16 Kilometer im strömenden Regen über, <lacht> über den Riedberg, passen auf Walderschwang, kommen an und sagen, wo ist dieser Sauhund? Da haben wir die Sendung schon gefeiert beim Gastwirt in der Mitte drin. Und dann haben sie ihn überzeugen können, dass das für den Ort eine gute Werbung war. Da hat es noch keine Google Maps gegeben und keine Handys. und es, Man konnte im Radio machen, was man wollte im Prinzip. Und wenn ich schon dabei bin, weil die Radiozeit eine wunderbare Zeit war, wie ich zum nordischen Skisport gekommen bin. Wir hatten äh, Hörfunk. Wir hatten einen Kollegen, der war später Sportchef des Hessischen Rundfunks, Erwin Dittberner. Ein wunderbarer Mensch. Das war der erste Reporter. Aber der Bayerische Rundfunk bestand darauf, als Schneeflockensender, so wurden wir genannt in der ARD, einen eigenen Mann dabei zu haben. So, jetzt ruft mich der Sportchef an des Bayerischen Rundfunks, und sagt, lieber Waldi, Sie sind ja sowieso in Garmisch-Partenkirchen, da war ich für Bayern 3, rettet dein eigenes Leben, war immer an Silvester so eine Sammelsin und den ganzen Tag mit Petra Schürmann und Annemarie Sprotte, die bekannten Nasen und die Jungen mussten dann draußen irgendwo im Schnee stehen und was erzählen. Bleiben Sie doch gleich da und machen eine Probereportage beim Neujahrsskispringen. Und wenn das klappt, könnten Sie gleich mit der vier Schanzen mitfahren. So, also erstmal war Silvester am Arsch. <lacht> ja, so, so. <lacht> so und damals gab es kein Google. Skispringen, vier Schanzen, Jens Weiß flog. So, da musstest du ja, wie kriege jetzt was her? Treffpunkt war um 11 Uhr Olympiastadion an der Schanze mit Erwin Dittberner am Ü-Wagen des BR um 11 Uhr, ich war pünktlich da, fragt den Techniker, das war der Hirnwurst, Heiner, so hat der Kost, der hat immer Hirnwurst gegessen. Gelbwurst sagt man, ja, Hirnwurst. Hirnwurst. So, Heiner ist der schon da, sagt na, aber den kennst, der hat eine rote Zipfelmützen und eine rote Nasen. Und dann kam Erwin Dittberner. Und ich wirklich, Hand an der Hosen, Hartmann, ah, ich weiß schon, der junge Kollege, Junge, wir gehen zuerst mal in die Verpflegungsstelle. Ich sage, kann ich in Ihre Unterlagen schauen? Ich hab, bin blank, ich bin gestern eingeteilt worden. Das Springfeld aus. Ich sage, ich habe aber noch nichts gehört. Wenn ich dir sage, das Springfeld aus, Junge, das Springfeld aus. Sie können das nachgucken, 1979, das einzige Spring, das verschoben worden ist, wirklich richtig verschoben, weil der Wind so wehte. In der Verpflegungsstelle sagt er, ich hol die Würstchen, du die Getränke, für mich ein Bier. Ich komme, was ist das, das ist mein Fanta. Nein, nein, nee, Junge, so kann es hier nichts werden. <lacht> ich habe noch zwei Anläufe genommen, wenn das Springen doch stattfindet. Nein. Irgendwann habe ich gedacht, leck mich am Arsch, dann findet es halt nicht <lacht> statt. Und wir trinken und unterhalten uns und gehen dann in die Olympiagaststätte. Und da saßen vier Bergwachtler, die waren am Tag vorher bei mir in der Sendung, bei Bayern 3. Ja, komm, sitzt euch her. <lacht> sechs Obstler, <lacht> sechs Obstler, nachmittags um halb vier, Land unter. <lacht> Bin mit dem Zug nach Augsburg gefahren, da habe ich damals gewohnt. Am nächsten Früh um neun ruft der Sportchef Fritz Hausmann an und sagt: Baldi, machen Sie sich sofort auf den Weg nach Innsbruck. Der Kollege Dittberner hat mich gerade angerufen, hat gesagt, Sie sind der geeignete Mann. Ich habe keinen Springer gesehen, kein Mikrofon, aber hier.
0: Da <lacht> ja, weil die aber eine Sensationsgeschichte musst du uns auch nochmal erzählen. Wir haben ja gerade Franz Josef Strauß äh, gesehen und du hattest damals den Herrenauftrag einmal die Woche, glaube ich, äh, dich bei ihm zu erkundigen, was ist denn die Agenda, wo geht es lang, die Weltpolitik, auch die bayerische Politik und da bist du relativ aufgeregt hin und er hat dir dann auch äh, die Aufregung genommen, glaube ich. Oder bei ja,
2: das es war, war so, der, kam, der Strauß kam dann wann ähm, ist 78 ähm, als Ministerpräsident und bis dorthin gab es äh, bei Alfons Goppel vorher, da gab es nach der Ministerratssitzung keine Pressekonferenzen. Da war das wie, ich sage jetzt mal, wie in der DDR, da gab es eine Verlautbarung. Der Ministerrat hat heute beschlossen, Bom, Bom, Bom und sonst keine Fragen oder so, nix. Und der Strauß hat eine Pressekonferenz danach eingeführt. Und dann wurde gefragt in der Abteilung, ich war Politik und Tagesgeschehen, ich war wirklich der Letzte, da gab es welche, schon, also mit viel Lametta, die vor mir waren. Ich war Rookie, neu abfällig. Okay. Sechs mindestens vor mir. Jeder hat einen Grund gefunden, warum er diese Pressekonferenz nicht wahrnehmen kann. <lacht> Weil es die Hosen voll gehabt hat. Weil der Alte ja in Bonn jeden abbürstelt hat, der ein bisschen aufgemantelt hat. So. Und dann fragt mich so nach einer Woche, nachdem er Alte nochmal gefragt hat, kommt er zu mir? Mein Abteilungsleiter, ein wunderbarer Mensch, wirklich so väterlich, hat ein bisschen mit der Zunge angestoßen, deswegen war er ja beim Radio. <lacht> nein, nein er, war nicht, er war nicht bei den Nazis, deswegen haben die Amis ihn gleich am Anfang mit eingestellt. Und dann hat er gesagt, Schnauzel, ist das was für dich? Und ich war schwarz. Und ich sagte, was, der Herrgott kommt auf Erden und ich darf zu ihm so. <lacht> ja, ja klar. Und dann haben wir jeden Dienstag, am ersten Mal, habe ich dann gesagt, haben wir, wir sind, da war natürlich auch ein blaues Mikrofon und da stand drauf BR. Da war nicht Energy und Gong und Charivari und so. Ein Mikrofon. Und dann habe ich gesagt, ich hätte es gern so, ich würde. Das wichtigste Thema mit ihnen in Interview lesen und das andere in die Moderation oder Nachmoderation verpacken. Machen Sie es, wie Sie es möchten. So. Hat mir Mut gemacht. Und dann hat es wirklich super funktioniert. Einen guten Draht bekommen. Und einmal, da bist du ja nicht mit dem Techniker hin, sondern da hast du so ein u herr tonband gehabt mit richtig Spule. Und ich stehe da, das u steht da. Und ich frage irgendwas und sagt: "Und die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, dass wir. Und ich höre, schlapp, schlapp. Ist das Band rausgenommen?
3: <lacht>
2: und ich denke mir, leck mich, Herr Marsch, ist, was machst du denn? Ihr müsst ja entscheiden. Ohne O-Ton Strauß ins Funkhaus kommen, geht nicht. Ich drücke auf Stopp. Was ist? So, Herr Minister, so das tut mir leid, das, ist, das Band ist jetzt rausgerutscht. Dann hat er mir angeschaut, hat kurz Hals <lacht> eingezogen. <lacht> hat man, dass Sie von Politik keine Ahnung haben, beweisen Sie seit Monaten jeden Dienstag mit Ihren Fragen. Aber ich kann doch erwarten, dass Sie Ihr Handwerkszeug beherrschen. <lacht> Was das oder das? Ach, weil jetzt das war ich natürlich wieder. erstarrt. Dann hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt? So, ja, wieder einfädeln. <lacht> <lacht> und dann hat er es wieder mit Ei gefädelt. Und dann haben wir es gemacht. Und alles war gut. Also er ist schnell hoch, aber war auch wieder so einer meiner der beliebtesten Sätze von ihm, der <lacht> wir damals einen Sozi zum Finanzminister gemacht haben, gab einen APÖ, der hat gesagt, wer glaubt, dass die Sozis etwas von Geld verstehen, der glaubt auch, dass sich Hunde einen Wurstvorrat anlegen. <lacht> 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 Oder hat er gesagt, der, Kolumb der Kolumbus muss ein Sozi gewesen sein. Er ist losgefahren und wusste nicht, wohin. Als er ankam, wusste er nicht, wo er ist. Als er zurückkam, wusste er nicht, wo er war. Und das alles mit fremdem Fremdengeld. <lacht>
0: Walli, sensationell. Und äh, wir haben ja gerade noch ein Foto. Du warst ja auch äh, Model für Pullover. Ähm, ja. Also toll. Ja. Tolles Ding. Ich glaube, das war Giorgio Armani oder sowas. Nein, Coletti. Äh, Wie heißt die Colletti? Colucci. 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 Ja, ja, die waren genau. übrigens schusssicher. Konntest du also nicht durchschießen durch diese Dinger. Und <lacht> das abends. war Lillehammer.
2: Das ja. waren die schönsten winterolympischen Spiele, ja. die ich mitgemacht habe. Ich glaube, also, Pullover passt ja auch dazu. Ursprünglich waren. Das war richtig toll. Walli, wir kommen jetzt mal zum
0: Boxen. Du bist ja. auch großer Boxexperte. Du hast Mohamed Ali kennengelernt. Du standst sogar im Ring mit ihm. Wir haben, glaube ich, sogar ein Foto. Ja. Der berühmte Mohamed Ali, der früher Cassius Clay hieß.
2: Gott habe ihn selig. Toller Mann gewesen. Ja. Rechts im Bild. So viele gibt es nicht, die sagen, ich stand mit Ali im Ring. Ich habe auch nie gesagt, wie viele Runden. Das war 1976. habe ich in Augsburg meine Kneipe gehabt. Und... Äh, da waren ein, ein Steuerberater und ein Münchner Anwalt und noch ein Gerichtsvollzieher, den sie später dann auch gebraucht haben, <lacht> haben eine GmbH gegründet und haben gesagt, wir holen Ali nach Deutschland. Und es war schon so die Zeit, wo, naja, wo es ein bisschen bergab ging, leistungsmäßig. Und ich habe damals äh, ein Zeitungsvolontariat gemacht, hatte eine Kneipe, war ein bunter Hund. Und dann haben die gesagt, Mensch, wir brauchen einen, der die Pressebetreuung macht. Und weil die Magst du das? Und ich hatte auch Zeit, Kneipe, habe ich gesagt, so, äh, Geschäftsführer oder Frau, wahrscheinlich Frau. Und bin dann nach München und bin im Bayerischen Hof mit eingezogen, mit dem Ali-Clan. Und der hat jeden Tag trainiert im Zirkus Kronebau, eine Woche lang, mittags um zwei, eine Stunde. Und danach hat, der Gegner war Richard Dunn, war ein Engländer, von dem hast du vorher nichts gehört und nachher auch nie was. Äh, der war Europameister, keine Ahnung. Der stand fünf Runden, weil sie Werbung bei NBC für fünf Runden verkauft hatten. So lange hat er stehen lassen und dann war bumm, weg. So. Wirklich. Also. also, und dann, das haben sie natürlich gemerkt, dass der Gegner nicht zieht. Und dann hat, sagt Ali zu mir, ist kein Quatsch. Man, each time when you say Richard Dunn, say the following world champion. Okay, Champ, okay. Und er hat vom Beleuchterstübel im Zirkus Krone aus beim Training bei dem Dunn zugeschaut. Und der hatte einen Sparringpartner dabei, ein Nigerianer, ein Modellathlet, solch ein Kavanzmann. Und ich sage, Richard Dunn, the following Heavyweight World Champion. Und in dem Moment haut der Nigerianer den um. <lacht> Flach. Und dann kam danach Angelo Dundee, sein Trainer, und dann sagte, Wally, forget it. Wir hatten wunder-, wirklich wunderbare Zeit. Ich hatte Zugang in die Kabine. Ich habe ihn auch nackt unter der Dusche gesehen. Ich sage nur, the greatest. Ja, ja. Also, mir hat damals ein Freund gesagt, Junge, irgendwann reist er wieder ab und dann bist du wieder hier, komm wieder runter. Weil ich war vier Wochen, ich war mit Ali unterwegs. Die fragt mich, zu welchem Italiener geht mir. Sagt die Angelo zu dem, okay, you come with us? Yes. Ja. War irre. Könnt ihr euch vorstellen, 96, Olympia. Keiner wusste, wer wer die Olympische Flamme anzündet. Das ist ja immer so auch eine Wettgeschichte. Äh, wer wird das, wer ist das? Auf Ali kam. Kein, also keiner wettete auf Muhammad Ali. Und ich war in der Redaktion gesessen. Und alle waren gespannt. Jetzt kommt der Augenblick. Und dann steht mein Held zitternd am ganzen Körper. Und dadurch, dass er die Flamme gehalten hat, dann mit der Hand auch noch mit parkinson ich habe Rotz und Wasser geheult, das war furchtbar, furchtbar. Und dann haben wir ihn aber Gott sei Dank auch noch hier erlebt, wie ich noch mit der ARD-Boxen moderiert habe. In Berlin hat seine Tochter geboxt, die Laila, und da war er noch da, da haben sie ihn aber schon im Rollstuhl äh, reingeschoben und es war dann ein sehr dramatischer Verfall. Aber ich kann sagen, dass ich mit Muhammad Ali im Ring gestanden bin. <lacht> Weil die, weil die, weil du das grad sagst. Und Boxen, weißt du, es war ja auch so, wir hatten ja wunderbar, ich habe ja zehn Jahre, äh, äh, zwölf Jahre Boxen, äh, Boxen gemacht äh, mit Uli Wegner, das alleine war ja schon Unterhaltungsprogramm mit, mit, äh, mit Uli äh, und vor allem Uli war dann der, der mit mir, wir sind erst immer um halb zwei dann nach den Kämpfen ins Hotel gekommen, wir waren auch nur in den Hotels, wo Wilfried Sauerland, der äh, Manager, gesagt hat, die Bar muss bis mindestens 5 Uhr aufhaben. So, ja. Und Uli und ich haben sie immer zugesperrt. Ich war, der hat Sven Ottke, ich werde nie vergessen, es war ja sein Lieblingsboxer, ja. und der Box gegen einen Australier, der wirklich gut war. Und Svenny hatte einen riesen Tag und war mit Punkten vorne. Und dann kommt die letzte Runde und da hast du gemerkt, der Australier gibt jetzt mal richtig Gas, weil er wusste, er kann nur noch durch K.O. gewinnen. Und Uli sitzt unten und sagt, Svenny, hau ab! Svenny, hau ab! Und ich denke mir, danach ich: mir, Uli, kann ich das verwenden? Als Boxtrainer hast du deinen Boxer zum Flucht aufgefordert. Was ist das denn? Also wir waren, es war göttlich. Darf ich euch meinen schönsten Boxwitz erzählen? Darf ich? Ja, ja natürlich. natürlich. Der Boxer kommt, lieges Auge zu. Aus der ersten Runde zurück geht hin, Trainer sagt, Junge, super, du bewegst dich
3: sensationell, der trifft dich gar nichts, weiter so.
2: <lacht> Nach der zweiten Runde kommt der zurück und zweite Auge auch zu.
4: Sagt, der Junge, dafür
2: arbeiten wir so hart. Du bist so schnell auf den Beinen, ja! Halt euch, der trifft dich gar nicht! Nach der dritten Runde kommt der Blut, läuft hier von der Lippe runter und der Trainer fängt wieder an. Junge, ja! Sagt der Boxer: Trainer, pass mal auf den Ringrichter auf. Irgendeiner da drin haut mir ständig aufs Maul. <lacht> <lacht>
3: Ha, <laughs> <laughs> ha,
2: Aldi, du hast also, das ist nicht passiert, das war Witz. Aldi, du hast
0: lange Boxen, ja, übertragene ARD-Sensationskämpfe, nicht nur mit Sven Ottke, der war übrigens auch mal in Leipzig gewesen, ähm, auch äh, als Experte, wen hast du noch dabei? Mit wer, äh, Henry Master, Henry. die Legende. So. Die letzten
2: fünf Jahre war, ja, vier ja. Jahre war Henry. Ja, so, genau. dann
0: endete diese Ära irgendwann und Waldi war hoch angesehen, nicht nur bei den Fans, Boxfans, sondern auch bei den Protagonisten, bei den Boxern, bei den Trainern und dann haben sie dir auch bei der letzten Veranstaltung mit Waldi Hartmann einen einen äh, Gürtel überreicht. Und dazu haben wir auch noch ein kleines videochen Wenn Ja, das war es,
2: liebe Zuschauer, vom Boxen heute Abend im Ersten aus der Arena in Nürnberg. Äh, ich darf mich verabschieden. Das war der letzte Gong nach 35 Jahren ARD. Es hat viel Spaß gemacht. Es waren wunderbare Jahre. Ich sage allen Danke. Ihnen sage ich, machen Sie es gut. Servus. Servus, mein lieber Henrich. Du machst es auch gut. Es hat uns sehr gefreut, dass du diese 35 Jahre da warst. Wir sehen uns wieder am 2. Februar in Berlin in der max Da geht es weiter. Tolle Kämpfe. Juan Pablo wird seinen Weltmeistertitel verteidigen. Und Schaber bluso ja. geht auch in den Regen. Richtig. So, darauf freuen wir uns. Und wir sind sicher, dass Valdi ebenfalls dabei sein wird. Zwar
5: nur
3: als Zuschauer, aber sicher auch dabei. Dankeschön.
2: Ja, da hat ist was schiefgelaufen. Sie haben, ich hatte, die Verabschiedung war wunderbar. Ich sage es Ihnen nur so, vor allem, weil das Schicksal ist. So wollte ich, bin in Nürnberg auf die Welt gekommen. Und das war der letzte Boxabend in Nürnberg. Da waren 8000 Leute da. Uli Wegner hat aus dem Ring. Und Arthur Abraham aus dem Ring. Ich war fix und foxy. Und das war der Schluss. Und vielleicht haben Sie den Schluss gehört. Jabaja Blusa. Hast du? Haben wir die Zuspieler? Nee, das hat nicht
0: geklappt. Das Einzige, was nicht geklappt hat. Ich habe es ah, auch vorher nicht starte. gesagt, sonst hätte ich mir direkt in die Eier getreten. Ich kenne ja. mal die.
2: Zweimal, ja. Ich erzähle es Ihnen trotzdem, aber glauben Sie es, das war es. extra so. zwei neue dabei hier. Da freut, da freut sich äh, RND. Ähm, es gab Jetzt traut sich das kaum noch jemand. Wir hatten einen fiktiven Menschen, den es nicht gab, der aber immer ab und zu im Programm vorkam. Erfunden wurde er von Eberhard Stanjek, meinem ersten Chef damals. Der war, wir waren in einer Kneipe nach jedem Montag, nach dem Blickpunkt Sportsendung in der Kneipe und äh, haben Besprechungen gehalten. Und da war einer, und solche kennen Sie auch, diese lebenden Lexika die alles wissen. Und der ging uns so auf den Wecker, weil der war immer irgendwann am Tisch und sagt, wer war 1932? So. Da haben wir gesagt, wir müssen den Mund tot machen, wir müssen mal Gegenfrage stellen. Und sind mal reingegangen und haben gesagt, Herbert, 1954, Hintermannschaft von Rot-Weiß-Essen. Äh, aber jetzt kommt überhaupt auf falschen Fuß. Was? Das weißt du nicht? Und haben vier Namen erfunden. Darunter ein Chaba Shablusa. <lacht> Erwin Litschikittel war einer, Chaba Schablusa. Wochen später, Bob-Europameisterschaft, Stanjek hat kommentiert. Wir waren in der Redaktion gesessen und der Bob Rumänien 2 droht zu stürzen in der Kurve. Und das siehst du in der Zeitlupe, wie ein Arm rausgeht und sich abstützt. Und Stanjek sagt, und da sehen Sie die ganze Erfahrung des 37-jährigen Chabaschablusa, <lacht> der den Bob vor dem Sturz rettet. Und wir sagen, hey, der Alte ist geil, oder Wahnsinn. Und plötzlich war Chaba da. So, ich habe. <lacht> Also der war dann bei Fritz von Ton und Taxis im ersten ladung durchgang leider schon ausgeschieden, Chabascha-Blusa. <lacht> äh, bei mir war er bei der Weltmeisterschaft auf der Bank als Assistenztrainer bei der Elfenbeinküste. <lacht> Eigentlich war Chaba blusa nur das Zeigen für zu Hause, Mami, alles ist gut.
3: <lacht> <lacht> ja.
2: Und dann, es auf, es äh. war, und das haben wir im Bild gab es Weihnachtsfeier in der Sportredaktion und Eberhard hatte Sepp Meyer als Weihnachtsmann äh, organisiert und ich hatte die Rundschau und ich sag Eberhard ich muss, äh, ich muss eine Rundschau machen, schalt mal ein ich bring was so. und dann sieht man das, wie ich moderiere und sagt dann am Schluss noch eine Meldung vom Sport. Da kam es dann Skirennen, Tamara McKinney, den USA, mit zweiter, erste, Frini Schneider, bla bla bla. Also, ihr wisst, wie lange das schon her ist. Dann sage ich noch eine Meldung vom Tennis. Beim ähm, LTP-Finale in Anzing, der Mayer Sekunde aus Anzing. So. In Anzing gewann Joe Meyer gegen Chabasha Blusa 636362. Zum Wetter von morgen. Und der Meyer Sepp hat gesagt: geht das war doch ein Schmarrn, habt ihr doch auf. <lacht> da hat der Eber gesagt: das, was du? der kommt jetzt gleich wieder, das waren die Nachrichten. Und der Sepp war begeistert. Ich ich kenne die Katze von Anzing. So, was passiert heute? Shitstorm, Google, Massenbewegung, Todesstrafe. Was war damals? Drei Tage später kam ein Brief des Deutschen Tennisbundes mit der Anfrage, Sie hätten weder vom Veranstaltungsort noch von den Finalisten etwas in Ihren Listen gefunden und bitten um Aufklärung. <lacht>
0: Die lass uns doch noch, wir sind schon fast bei 90 Minuten, unglaublich, das ist sehr, sehr oh, unterhaltsam, es ist auch richtig, dass ich nicht zu Wort komme, aber pass auf jetzt, du hast noch eine geile Nummer, die musst du unbedingt erzählen. <lacht> Äh, zu Zeiten äh, des äh, Oktoberfestes. War es also ein bisschen schwieriger, so ein bisschen hat es überschnitten. Du musst das BR-Rundschau machen, wolltest eigentlich lieber ein bisschen was trinken. Dann hast du irgendwie eine Idee gehabt, die vielleicht ganz gut war, aber nicht so gut bei allen ankam. Erzähl doch mal. Eine multiple Persönlichkeit, weil die hat man.
2: Also ich war hatte Dienst bei der Rundschau und das bayerische Fernsehen war 25 Jahre jung geworden, alt geworden und hat zwei oder drei Tage vor der Eröffnung des Oktoberfestes, da stehen ja alle Zelte schon dort Jubiläum gefeiert mit Gerhard Poll, Dieter Hildebrand damals, äh, die großen Kabarettisten mit Unterhaltungsprogramm und ich stelle fest, ich habe Dienst und wir sitzen in der Kantine der Regisseur <lacht> ich ich sage Glück, du weißt schon, da geht heute die Post ab und wir haben hier die Arschkarte <lacht> so ich was wir zeichnen die zweite Ausgabe nach der ersten gleich auf.
3: Ich sage,
2: da spinnst du eine Nachrichtensendung. Sag ich sage, der Chef vom Dienst wird in zwei Monaten pensioniert. Der ist Dieter Krohn, ein wunderbarer Mensch. Sag ich und wir reden uns so in, die, in Rage. dass sage, komm, probieren dumm es jedenfalls. Du magst die Technik und ich überreden Krohn. Okay. Der Kron sagt, weißt du was, welche Gedanken gehen in ihrem Kopf vor? Eine Nachrichtensendung aufzeichnen. Die in der Technik haben gesagt, können wir dann auch abhauen. <lacht> <lacht> so, also die Technik hatten wir schon mal. Da brauchtest du damals Filmabtaste, Matz, also auch drei Abteilungen. Irgendwann hatte ich den Kron soweit. Also, die erste Ausgabe war von viertel vor sieben bis sieben. Und dann, wenn Sie sich vielleicht früher erinnern, kamen immer so weiß, weiße Wolken und eine Uhr tick, 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 um 21 Uhr war dann die zweite. Das war technisch alles vorbereitet, nach der ersten, zack, gleich, mit zwei verschiedenen neuen Meldungen, im Prinzip sonst gleich. Das Wetter sowieso. Das Ding aufgenommen, ist im Kasten, Mats, ja, ab, Auto, Wiesen. <lacht> sitzen <lacht> im Zelt und vor uns war so eine Staffelei, da war ein Kameramann drauf, auf dem Protest und filmte auf die Bühne. Wir sitzen am Tisch, mein Abteilungsleiter, der später Direktor wurde, Professor Dr. Fuchs, und der neue Direktor und sitzen da und hoho. Ho. Und der hatte einen Monitor, der Kameramann. <lacht> da ist normalerweise kein laufendes Programm drauf. Da hat er das Bild, was er vor sich hat, was er filmt. Und da war Programmbild. Und es geht die Uhr und ich schaue und denke mir, das gibt's doch nicht. Und schau mich an. Und bin Salzsäure. Und mein Abteilungsleiter schaut auch hin und schaut mich an und sagst, Und du sagst mir jetzt, dass das nicht wahr ist. Ja? Und ich sag: Gerhard, dumm gelaufen. Sagt er, wenn der, der Feller das sieht, fliegen wir beide. Sag ich dann, Schaut, dass es nicht sieht. Und da war die beste Möglichkeit, zwei wunderschöne Mädchen hinzuschieben. Also es hat keiner gemerkt. Natürlich haben es welche gemerkt im Haus am nächsten Tag. Unser Vorteil war, sie hätten drei Abteilungen hinausschmeißen müssen. Und es war too big to fail, sagt man heute, oder? Und deswegen wurde es verschwiegen. Ich mache jetzt keinen Quatsch, zehn Jahre später, war schon arriviert, der Direktor war immer noch Direktor, saßen wir auf der Wiesen, lustig und ich habe mir gedacht, komm, das erzähle ich jetzt dem Feller. Der war knapp davor, dass er mir zehn Jahre dann auch noch einen ausschmeißt. <lacht> also, ich habe hab alles, im Prinzip alles überlebt.
0: Äh, Waldi, äh, du nimmst ja für dich in Anspruch, dass du alles weißt, was
2: Fußball äh, angeht. Äh, Mehr schon als du. Ja, ja. ja? Du, weißt, wie man, du weißt, wie man Menschen ins Krankenhaus bringt mit Fußball. Ja. Ach so.
0: Ja. Äh, ja, auf vielfachen Wunsch, weil ich weiß, es ist deine Geburtstagsfeier. Aber ich habe eine Minute dreißig, die mit mir zu tun hat. Darf ich die zeigen oder willst du sagen, nee, Schäfer, hör auf mit diesen brutalen Falls. Deine Grätschen? Ja, willst du sie sehen?
2: Ich glaub, wollt ihr sie sehen? Ich glaube, bei dir. Ja, wir wollen sie sehen, Waldi, tut mir leid. Ich glaub, es ist so richtig terribel. Ich
0: glaube, Guido
3: war natürlich so ein Bundeslicht in dieser Mannschaft. Und entweder man mochte ihn oder man mochte ihn nicht. Seine Gegenspieler mochten ihn nicht. Guido Schäfer, grätschender Grabwandler zwischen Einsatz und Übermut. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste. In sieben Zweitligaspielzeiten für Mainz sieben Platzverweise. Im Schnitt einer pro Saison. Die meisten natürlich völlig zu Unrecht.
0: Der Ball kam auf die Seite. Ich habe gedacht, kriegen und haben dann auch gespielt. Und äh, irgendwie sind wir zusammengeballt und dann zickte die Rote. Also ich, meiner Meinung nach äh, noch nicht mal eine Gelbe.
3: Eigentlich war er ein guter Fußballer. Immerhin acht Zweitligatore. Manches bejubelt von Jürgen Klopp. Außerhalb des Platzes arbeitete er hart am Image des Lebemanns. Als verletzter Profi am Spielfeldrand rauchen, wo ist das Problem?
1: Wenn wir auswärts gespielt haben, hat er sich zunächst mal über das Hotel erkundigt, wo da die Hotelbar ist. Wie kommen wir aus dem Hotel abends unter Umständen raus?
3: Ein Freigeist eben, der selten ein Blatt vor den Mund nahm. 1991 etwa, als die Kassen leer und der Verein vorübergehend ohne Lizenz war.
0: Die Vorstandsmitglieder sind hier das ganze Jahr, Jahr am Wirken, bei jedem Spiel da und sind auch gerne in der Zeitung. Und sowas Einfaches, was einfach, das muss klappen, das kriegen sie nicht auf die Reihe, also unfassbar.
3: Sagte es und zahlte die erste saftige Geldstrafe der Mainzer Zweitliga-Geschichte. Guido Schäfer, das ja. Enfant Terrible von Mainz 05. Entschuldigung, Wally. Du hey, weil du. Weil
2: ja. du <lacht> yes! Yeah. Weil du geraucht hast, aber du warst im äh, im, im Zivillanzug. Ja. Es gibt ja Spiele, die haben in der Halbzeit geraucht. Der Basler hat in der Halbzeit eine geraucht. Und dann wollte er mal ins Klo und ist nicht reingekommen, weil da drin der Auge war und geraucht hat. Was ja. <lacht> ja. Basler, was der Basler, ich sage euch, ich habe ja, das vom Uli hast du nicht mehr, oder? Macht nichts. Ja. Was ich mit Basler erlebt habe, unbeschreiblich, Uli Hoeneß war ein Blickpunkt Sport, das hatten wir da, da sagt der Uli zu mir in der Sendung, wenn du nur 10% von den Dingen mal öffentlich erzählt hättest, die du vom Basler weißt, hätte man schon vor drei Jahren ausspeisen müssen. So, ja. Also Basler hat ja alle, der Max Merkel hat, der Max Merkel hat mal gesagt, der Basler steht auf dem spülfeld rum wie Parkuhr und die Bayern schmeißen da unter Geld der... Gate rein. <lacht> und der und der Beckenbauer hat nach dem Spiel gesagt, das Einzige, was ihn bewegt hat in der ersten Halbzeit, war der Wind. Die gute Nachricht, der Basel ist nicht erfroren. Das ist kein Quatsch. Und der Toni Polster hat, nachdem er vier Wochen in der Bundesliga bei Köln gespielt hat, ein Interview mit dem österreichischen Rundfunk. Und auf die Frage, was ist denn anders in der Bundesliga der daheim? Na, no, hat er gesagt, das ist ein Wahnsinn in der Liga. Der totale Wahnsinn. Da spielt einer mit. Der lauft noch weniger als <lacht> <lacht> eh. Und das ist auch kein Quatsch. Thorsten Fink war ja der, der immer alle Löcher zumachen hat müssen oder so. Da steht der Basler im Mittelfeld. Übrigens hat Schiedsrichter gegeben, die haben übertreten Pfiffen, wenn er aus dem Mittelkreis raus ist. <lacht> Oder läuft der Thorsten Finger 50 Mal an um ihm vorbei, hinten und so. Und da ruft der Basel nach, Thorsten am Rückweg bringt Malboro mit. ist kein Quatsch. <lacht> Heute und,
0: äh, undenkbar, oder? Ja, Waldi, wir kommen da nicht umhin, auch äh, deine, ja. äh, die größte. Also es war natürlich, ich habe geweint am, am, am Fernseher. <lacht> mein
2: Waldi. Was war denn nochmal die Frage, Waldi? Lena Gerke, damals noch Lebensabschnittsgeführtin von Sami Kedira, ruft mich an und sagt, hör mal, ich bin bei Promi-Millionär, ich brauche einen Telefonjogger. Sami hat gesagt, ich soll dich nehmen. Ich habe gesagt, du kannst mich Politik auch gleich mit dazu nehmen. Ich war damals mit meinem Buch auf Lesereise mit dritter Halbzeit. muss wegen sagen, geil, ich kann jetzt Werbung machen, weil es vergriffen ist, war in der Spiegel-Bestsellerliste. Und ich war auf Lesereise. Ich war in Sindelfingen in einer Buchhandlung und ein Chefredakteur der Sindelfinger Zeitung der hat das in Interviewform gemacht, diese Lesung. Und ich habe gesagt, Lena, die soll mich anrufen, das Zeitfenster, damit ich ungefähr weiß, wann. Und dann haben die mich angerufen, und haben gesagt, so von 18 bis 20 Uhr in der Zeit. Wenn, wenn Sie gerufen werden, dann wäre es in der Zeit. Um 20 Uhr ging die Lesung los und dann habe ich das Handy äh, ausgeschaltet und das Ding war für mich gegessen. So um 10 Uhr war dann Schluss und dann waren wir alle der Buchhändler, der Chefredakteur. Jetzt gehen wir noch zum Italiener und schön war's und gut war's. Klingelt mein Handy und ich höre grölende Menschen und ein Waldi, Waldi und ich denke mir, mich ruft jemand aus einer Kneipe an. Es war aber Günther Jauch. Die Leute grölten deswegen, weil Lena nicht sagte, Waldi ist <lacht> bei einer Lesung, sondern Waldi ist bei einer Vorlesung. <lacht> Und ja, auch natürlich, äh, was, Waldi, über Weißbierwissenschaften? Äh, oh, 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 oh. so, Ach, Günni, wir kannten uns natürlich aus der Rundschauzeit recht gut. Sagt er, also pass auf, bla, bla, bla. Und dann kam die Frage: Eine Viertelstunde vorher, 20 Minuten vorher, war ich damals auf der Lesung und wenn ihr noch euch erinnert, vor dieser Weltmeisterschaft 2013 spielte die deutsche Mannschaft richtig scheiße. Und das habe ich auch fest vollgenagelt. Ein Part war, da merkte ich, der klappt bei den Leuten. Die Yogischule ist ja schon zur Waldorfschule geworden. Ja? Wenn Mesut und Toni nicht nach hinten arbeiten wollen, dann müssen die das auch nicht, wenn es ihrer ganzheitlichen Entwicklung entgegensteht. Und wenn Matz nicht grätschen will, soll er den Namen seines Gegenspielers tanzen, wenn es hilft. So war ich drauf. Und, sag, und wir feiern doch nur noch dritte Plätze, eine Million am Brandenburger Tor, jubeln über den dritten Platz. Wir streiten ja schon darum, was der schönste dritte Platz war. Das ist ungefähr so, wie der schönste von den Jakobshistern ist. So, ja, also. so in Form ruft die mich an und sagt, welches Land wurde noch nie im eigenen Land Fußball-Weltmeister? Argentinien, Frankreich, Deutschland, Brasilien. Und ich lege los und sag ja, Deutschland natürlich, wir feiern doch nur noch dritte Plätze. Und sagt dann auch noch den Satz, der mich dann endgültig zum Todesurteil geführt hat, kann man alles in meinem Buch nachlesen. <lacht> Weil ich Vollhorst mir vorher genommen hatte, wenn die mich anruft, haue ich noch gleich eine Werbung fürs Buch raus. Und das alles in 30 Sekunden. Super schlau durch. durchdacht, ganz schlau. Von vorne bis hinten. Und dann hörst du Schnarr. Und vor mir sitzt der Chefredakteur, schaut mich an und sagt: Aber Herr Hartmann, wir sind doch 74 im München-Weltmeister geworden. Und dann, ich, medizinisch nicht zu erklären. Mischung zwischen Schnappatmung und, und Blutsturz. Ich war fix und foxy. Jetzt könnt ihr euch nicht vorstellen, weil ich ja weiß, was kommt. Dann gehen wir zu dem Italiener, dann habe ich die schon geflaxt und dann ruft mich Günther an. Da sagt er, jetzt weiß mal, wie das ist, wenn man auf dem Stuhl sitzt. Sage ich so, Depp, ich sitz, war gar nicht auf dem Stuhl. Wenn ich sehe, würde ich vielleicht denken noch. Und lacht, sagt er, du, ich habe ja gehört, der Weißbiervertrag ist ausgelaufen, versuch's doch mal mit Tai Ginseng. <lacht> also die Häme kam in Flutwellen. Hab mich, am nächsten Tag hat mich die Lena angerufen, der Sami hat gesagt, wir laden dich nach Madrid ein, hat er bei Real gespielt. Was ich dir angetragen habe, ist eine Lena, die Arschkarte habe ich, die kannst du dann nicht übernehmen, kurz um und dann vergisst du ja. Und drei Wochen später war die Ausstrahlung. Und zwei Tage vorher denkst du, oh. Am Tag vorher ruft die Unterhaltungschefin, so heißt es bei der Bild, die Blutgrätscher. Die heißt Unterhaltungsredaktion. Die war dann später Chefredakteurin Tanit Koch, sagt, du, wir haben schon mal einen Hinweis von RTL. Ich komme, alles klar. Tanit, wie groß und wo? Ja, Seite 1, Aufmacher. <lacht> Das war das, was Sie gesehen haben. Wer zeigt das Bild? Die größte runter. tv blamage aller Zeiten. Da gab es Fernsehen erst 60 Jahre ungefähr. <lacht> und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das heißt. Wer noch nie auf der Seite 1 war, kann sich auch nicht vorstellen. Weil du ja glaubst, jeder, der dich jetzt anschaut, an der Tankstelle oder am Flughafen, oder scheißegal wo, an der Ampel, hat die Bildzeitung gelesen und denkt sich, oh, da ist das Arschloch. Ja. <lacht> Du kriegst einen Vogel. Ja. Tja. Und dann habe ich Vorwärtsbewegung gemacht. Habe mich Lanz angerufen. Sagte, er kommst du am Dienstag. Sagte, ja, aber wenn, nur wenn ich Zeit kriege. Sagte, alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Und dann habe ich das geschildert, so wie ich es euch schilder. Ich habe 25 Minuten im Solo gehabt. Zu lang wird es jetzt nicht. <lacht> Kurzum hat mir dann Claudia Roth später gesagt, du hattest einen Candy Storm. Ich bin nicht in den sozialen, sozialen Netzwerken, weil... Was suche ich da? Weil dann plötzlich alle, weil ich die Hosen runtergelassen habe, gesagt haben, Level geht weiter, kann jedem passieren, Kopf hoch, nicht so schlimm, bla bla bla. Und dann habe ich es überlebt und habe dann daraus einen Vortrag gehalten, mit dem ich Geld verdient habe. <lacht> also auch für Sie. Ich habe das, wenn ich, wenn ich Vorträge halte, sage ich dann immer, ich habe gerade auf dem Klo draußen zwei gehört, wie da einer gesagt hat, was nimmst jetzt du von dieser Konferenz mit? Hat er gesagt, Ja, ein Kugelschreiber unterschreibt dem mehr gab es ja nicht. Ja. Also wenn Sie das mitnehmen, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ganz wichtig, die Hosen runterlassen. Dann kann keiner mehr nachgraben. Dann tut es mal einmal richtig weh, aber dann kommen die Wegelagerer, Journalisten, ja? Den geht dann die Luft aus, weil es nichts Neues gibt. Ist wirklich in dem Falle kostenfrei. Äh, der beste Ratschlag. Waldi, sensationell.
0: Also das mit dem, mit dem Wegelager verbinde ich mir. Du sagst ja sonst,
2: ist das selten einen kennengelernt, der so geil schreiben kann wie Guido Schäfer. Waldi? Helmut Schmidt hat mal gesagt zu Journalisten, daher habe ich ja. das. Das sind Wegelagerer und er soll gesagt haben, mietbare Zwerge. Ah ja, okay. Oh. Gut, weil die besser wird es nicht mehr. Ein, ein, ein
0: sensationeller Abend. hat man vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Danke.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Waldi, ich habe Gänsehaut. Überleg dir das mal.
0: Ja, Waldi, hat man zum Petersen zum 80. Geburtstag ist er wieder da.
2: Waldi, darf ich? Das ist sehr lieb. Wirklich vielen Dank, wenn es Ihnen gefallen hat. Ich weiß, warum ich das jetzt sage. Dann schicken Sie eine Mail oder, wenn Sie ganz modern sind, einen Fax äh, an die Chefredaktion dieses Hauses und sagen, dass es Ihnen viel Spaß gemacht hat. Ich weiß, warum ich es sage.
0: Ah ja, also in diesem Sinne, wir gehen jetzt mal zum gemütlichen Abend, äh, zum gemütlichen Teil des Abends. Über Waldi ist übrigens absoluter Wodka-Fan, er hat mich diesem Getränk auch na, äh, hat mich da angenähert. Ich trinke seitdem auch Wodka, ich vertrage es viel, viel schlechter als Waldi. Der kann an so einem Abend schon mal so ein, zwei Flächen mit, natürlich mit Wasser...
2: Aber konserviert, wie Sie merken. Ja.
0: Ja? Ja. Also wenn ihr Autogramme wollt, hast du Autogrammkarten? Nee, gell? Doch, Walbi hast du dabei, gell? Haben wir zwei ja. dabei? Also wer noch von Waldi eine Autogrammkarte haben will... Ich habe meine Sicherheitshalber daheim gelassen. Die werden eh nicht gebraucht. Ich nee, gehen wir jetzt nicht Also vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. War sehr schön. Danke. Weil die nochmal danke. Oh. Dankeschön.
1: Das war live aus der Kuppel der Leipziger Volkszeitung der Kuppeltalk mit Guido Schäfer und Waldemar Hartmann. Und nicht vergessen, jeden Freitag eine neue Folge Podcast hören. Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Jeden Freitag neu auf lvz.de
3: und überall da, wo es Podcasts gibt.